1: it went in. Curry from half court, oh, he puts it in at the buzzer. Here it's Swish. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 118. Folge des NBA Podcasts Here it's Swish. Wie ich in der letzten Folge schon angekündigt habe, reden wir heute über die Trade Deadline bzw. generell über die Trades, die sich in den letzten Tagen in der NBA ereignet haben. Und wie ich auch schon angekündigt habe, mache ich das natürlich nicht alleine. Ich begrüße David vom Basketball Philosophie Podcast heute in dieser Folge. David, erzähl doch mal, wie hast du den gestrigen Tag so wahrgenommen? Hast du es live verfolgt oder hast du dann danach dir alles nochmal so durchgelesen, was so passiert ist?
0: Ja, hi Maximilian erstmal, ähm, vielen Dank für die Einladung heute. Ich freue mich, dass wir die Folge zusammen machen. Ähm, ja, spannender Tag, spannender Tag gestern. Ähm, ich war tatsächlich äh, unterwegs viel und hatte dann gar nicht so die Möglichkeit, das live zu verfolgen. Äh, Habe dann aber immer so zwischendurch schon äh, Nachrichten von Freunden bekommen, so oh mein Gott, wow, wow, und ich wusste schon so, da passiert einiges. Ähm, und als ich dann abends äh, Zeit hatte, habe ich dann erstmal in Ruhe alles Revue passieren lassen und erstmal mir durchgelesen, was da alles passiert ist. Aber ja, war auf jeden Fall spannend. Wie, wie war es bei dir?
1: Ja, ich muss zugeben, bei mir war es relativ ähnlich. Also, ich hatte von 19.30 Uhr bis 21 Uhr Fußballtraining. Dementsprechend habe ich natürlich quasi gar nichts live mitbekommen. Und mein Kabinennachbar ist zusätzlich noch mein bester Freund und hat mir dann direkt nach dem Training halt sein Handy dann vorgehalten, wo dann die Benachrichtigung stand: hier, James Harden wurde gegen Ben Simmons getradet und da ist mir natürlich erstmal äh, die Mundklappe ein bisschen ne, runtergefallen, ähm, weil ich mir gedacht habe, alles klar, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet. Und dann auch im späteren Verlauf des Abends kamen dann halt immer wieder so mehrere Trades dann zum Vorschein, die ich mir dann halt wie gesagt gestern Abend und dann eben heute Morgen auch nochmal alle zu Gemüte geführt habe. Und ja, also extrem spannender Tag und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Und wir bleiben, würde ich auch sagen, direkt bei dem Trade, den ich jetzt gleich schon mit angesprochen habe, nämlich eben bei dem Trade, der glaube ich jetzt so das Größte jetzt gerade ist, was so hätte passieren können. Denn die 76ers und die Brooklyn Nets haben sich jetzt tatsächlich auf einen Trade einigen können. Die 76ers bekommen jetzt James Harden, die Brooklyn Nets dafür im Gegensatz Ben Simmons, Seth Curry und André Drummond ist natürlich ein richtig, richtig dickes Ding. Hättest du gedacht, dass so ein großer Trade irgendwie zustande kommt? Oder warst du jetzt eher so ein bisschen unterwegs? Na ja, mal gucken. Eigentlich glaube ich jetzt nicht, dass so was Großes passiert.
0: Ja, es war, war schwierig irgendwie. Also äh, ich wusste nicht so recht, was ich äh, zu erwarten habe. Ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass äh, die Möglichkeit für einen Trade tatsächlich besteht, Einfach, weil ich das Gefühl hatte, dass James Harden tatsächlich, also dass da was dran ist, dass James Harden wirklich unglücklich war in Brooklyn. Und als daneben die Situation war, dass er ganz klar halt die, die Option gezogen hat, Free Agent zu werden nach der, nach der Saison, war halt schon auch offensichtlich, dass Brooklyn schon unter Druck steht. Und die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man Harden sonst, wenn man ihn nicht tradet, im Sommer quasi für nichts verliert. Deswegen dachte ich eigentlich, es bestünde schon vielleicht die Möglichkeit, aber gleichzeitig ähm, ja, ist es auch keine Garantie, dass sich die Teams äh, dann tatsächlich einigen können. Und ähm, ja, ich denke, Brooklyn hätte ihn auch nicht äh, verscherbelt, einfach nur um ihn für irgendwas loszuwerden. Ähm, und deswegen war es Run bis zum Schluss. und ich, Man hat ja dann auch unterschiedliche Reports gehört, manche haben dann gesagt, ja, es Steht ein Deal kurz bevor, dann hieß es plötzlich, die Teams haben überhaupt noch nicht geredet. Und es war wirklich so ein Auf und Ab. Ich, ich habe es gespannt mitverfolgt und war am Ende ziemlich froh, dass es irgendwie geklappt hat. Was war so, war so meine Meinung zu dem, zu dem Trade erstmal?
1: Ja, also absoluter Wahnsinn, dass sowas jetzt passiert. Also ehrlich gesagt, hätte ich nicht so richtig damit gerechnet. Ich dachte erst, läuft dann vielleicht aus so einem Sign-and-Trade im Sommer irgendwie hinaus oder so. Oder dass man vielleicht versucht, ihn irgendwo anders äh, weiter zu verscherbeln oder äh, anders weiter zu verkaufen, sage ich mal, vielleicht gegen ein anderes Piece. Generell jetzt aber noch mehr zu der Entscheidung von James Harden. Er hat sich ja so ein bisschen aus Houston auch schon so halb rausgestreikt. Findest du das jetzt so einen guten Move, jetzt gerade menschlich jetzt von ihm zu sagen, okay, ich wollte jetzt hier zwar hin, aber ich will jetzt auch wieder weg? Oder meinst du ja, da muss er jetzt halt eigentlich auch mal durch und muss trotzdem jetzt erstmal wieder zeigen, dass er wirklich auch dauerhaft Leistung bei einer anderen Franchise bringen kann, die eben ein Contender sein möchte in der NBA?
0: Ja, schwierig. Ich denke, er stand auch ein bisschen so vor demselben Dilemma. Ich, ich habe, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Windhorst oder irgendjemand. Hat er auch gesagt, dass James Harden es wirklich halt so still wie möglich halten wollte, dass er ähm, quasi weg will. Einfach weil er auch Angst davor hatte, wie die Öffentlichkeit reagiert, wenn er jetzt schon wieder quasi streikt und einen Trade fordert öffentlich. Ähm, ja, es natürlich ein bisschen, sieht, sieht natürlich nicht so gut aus für ihn, ne? wenn, wenn, wenn man sich jetzt seine Letz, letzten paar Jahre anschaut und wie oft er jetzt auch schon das Team gewechselt hat, wie oft da auch Drama dann im Endeffekt mit, mit dabei war. Aber ich kann es auch verstehen. Also es, hat halt, es war auch irgendwie offensichtlich, dass es nicht so ganz passt in, in, in Brooklyn und dass er, ähm, dass er sich nicht so richtig wohlfühlt. Und ich denke mir, im Endeffekt hat, hat niemand was davon. Ich meine, James Harden persönlich ist nicht glücklich. Die Nets waren auch nicht glücklich mit dem, was er geleistet hat. Und ich denke einfach, auch die NBA war damit nicht glücklich, wenn man sich überlegt, was James Harden auch für für Potenzial hat und ähm, ja wie viele wie viele Fans auf der ganzen Welt hat. Ähm, ich denke, die Basketballwelt ist, ist eine bessere, wenn, wenn James Harden seine, seine besten Leistungen abruft. Und ich denke, deswegen war das ähm, ein Trade, wo alle Parteien im Endeffekt profitieren können.
1: Ja, also kann ich dir natürlich, wie auch schon in der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, nur zu 100 Prozent zustimmen. Letztendlich ist die NBA halt einfach immer noch ein Geschäft, so James Harden möchte natürlich Titel gewinnen, möchte sich aber natürlich dabei auch wohlfühlen. Ich glaube, das kann irgendwie jeder, der irgendwie selber arbeitet, äh, auch nachvollziehen, dass man dann vielleicht einfach auf seine Arbeit dann eben auch glücklich sein möchte. Und wenn man das dann eben nicht ist, dann wird es dann eben dazu führen, dass die Leistungen einfach dann schlechter werden. Egal, ob man das jetzt will oder nicht, das ist dann einfach so ein Ding, wenn eben dann die Teamchemie da nicht passt oder man sich einfach in seinem Umfeld nicht wohlfühlt dann kann man einfach seine Leistungsgrenze, sein Leistungsmaximum einfach nicht wirklich erreichen. Ähm, dementsprechend war das jetzt, glaube ich, einfach für ihn der richtige Schritt. Ich finde, in dem Moment, wo er auch schon sagt, okay, er möchte es relativ klein versuchen zu halten, zeigt er halt auch schon, dass es ihm so gewissermaßen auch ein bisschen leid tut irgendwie. Also zeigt so, okay... Ja, ich weiß, es blöd jetzt, aber ich würde halt schon gerne wechseln. Das finde ich dann auch den besseren Move, als wenn er jetzt halt wirklich wieder jetzt gesagt hätte, okay, ich streike jetzt quasi komplett, mache jetzt im Prinzip dann den Ben Simmons, über den wir ja dann auch gleich noch reden und komme jetzt halt auch nicht mehr zum Training oder streng mich halt quasi gar nicht mehr mit an und bin jetzt auch einfach nicht mehr so richtig dann zur Verfügung oder stehe nicht mehr zur Verfügung so richtig für mein Team. Ansonsten würde ich sagen, wir wechseln jetzt einfach mal auf den sportlichen Bereich. Wie siehst du denn James Harden bei den Philadelphia 76ers? Findest du es ein guter Fit oder meinst du, ja, mal gucken, wie das jetzt so funktioniert mit Embiid, mit der ganzen Teamchemie, die jetzt eben geherrscht hat, reißt man das jetzt vielleicht ein bisschen mit auseinander? Oder meinst du, das ist jetzt auf jeden Fall ein Team, was sich jetzt damit wirklich zu einem der Top-Contender macht, was so den NBA-Titel angeht? Also
0: für mich ist das ein absoluter Top-Trade auch für die 76ers. Also äh James Harden und Joel Embiid zusammen, das ist wirklich ein, eines der besten Duos jetzt, die wir in der NBA haben. Ähm, ich denke, die beiden ergänzen sich perfekt. Äh, allein das Pick and Roll zwischen den beiden wird ein Albtraum zu verteidigen. Ähm, und ja, ich denke, James Harden ist, auch, ist, ist jetzt einfach auch wieder motiviert äh, und äh, hungrig, äh, genauso wie Embiid auch. Die beide ihren ersten Titel gewinnen wollen. Und wenn man sich auch anschaut, dass Philadelphia jetzt äh, immer noch einen tiefen Kader trotzdem hat, äh, denke ich, zählen sie absolut zu den Favoriten jetzt mit dem Osten dazu. Äh, die Frage ist ein bisschen, wie gesund James Harden so ist, was da an diesen Oberschenkelgeschichten alles dran ist. Vielleicht war da dann manches auch schon so ein bisschen Vorwand, weil intern James Harden schon klar gemacht hat, ich habe keinen Bock mehr. Weiß man alles nicht so richtig, aber wenn er fit ist, dann die, sind die 76ers durch diesen Trade für mich direkt in den engen Favoritenkreis im Osten aufgestiegen.
1: Ja, ich finde, das ist jetzt einfach so ein bisschen wie auch bei den Brooklyn Nets jetzt letztendlich so. Das ist eigentlich ein Team, was sich nur eigentlich intern durch Verletzungen quasi schlagen kann oder einfach dann durch andere Sachen. Dann hat man halt einen Kyrie Irving, der sich dann halt irgendwie dann nicht impfen lässt und dann eben nur die Hälfte der Spiele machen kann. Dann hat man eben James Harden, der immer wieder Oberschenkelprobleme hat und dann noch ein Kevin Durant, der eben ein bisschen länger mit ausfällt. Das ist, finde ich, so eine relativ ähnliche Thematik. Man hat jetzt einfach ein Team, was vom Kader her auf jeden Fall oben mitspielen muss und auch zu den besten Teams der NBA gezählt werden muss. Einfach eben, wenn man sich dann dieses Top-Duel schon mit anguckt, aber auch dann die Tiefe. Und die ist dann vielleicht eben noch ein bisschen besser als dann die von den Brooklyn Nets. Trotzdem ist es jetzt eben so, wie du es gerade schon gesagt hast, du hast jetzt natürlich mit James Harden Spieler, der jetzt immer wieder Probleme hatte am Oberschenkel und hast jetzt natürlich auf der anderen Seite auch jetzt wieder Joel Beat, der natürlich auch bislang in seiner NBA-Karriere leider sehr verletzungsanfällig war, der aber immer, wenn er fit ist, die NBA dominiert. Ich finde, man sieht es immer ziemlich gut, wenn Joel Beat wirklich komplett fit ist, also bei 100% dann ist er einfach ein Spieler, der die NBA dominieren kann. Einfach mit seiner unglaublichen Vielseitigkeit und sowohl seiner offensiven und eben auch seiner defensiven Stärke. Immer wenn er quasi wirklich fit ist und genug Spiele macht, dann zählt er eigentlich direkt mit zu den MVP-Kandidaten. Einfach nur, weil er ein unglaublich starkes Skillset hat, einfach für einen Big Man in der Offensive und eben auch einfach der Anker in der Defense ist. Und das ist jetzt natürlich schon so ein Faktor, so also dieses Pick and Roll natürlich zwischen James Harden und Joel Beat, das wird brutal das wird für jeden Gegner extrem schwierig zu verteidigen und jetzt hat man ja außen drum auch noch ein paar Leute, die jetzt durchaus was mit dem Ball anfangen können. Und Tobias Harris jetzt natürlich nochmal zum Beispiel, man hat nochmal ein paar Schützen mit draußen, aber natürlich hat man jetzt mit Seth Curry auch nochmal den besten Schützen mit abgegeben. Wie siehst du jetzt die Personalsituation der Brooklyn Nets jetzt gerade im Vergleich dazu? Du hast jetzt natürlich mit James Harden einen Superstar mit abgegeben, hast jetzt dafür eben mit Ben Simmons einen Spieler, der bislang noch gar nicht gespielt hat. Aber dann jetzt mit Andre Drum nochmal ein Center, den du auch auf jeden Fall nochmal benötigt hast und eben nochmal mit Seth Curry ein Shooter. Meinst du, das ist ein Trade, den die Brooklyn Nets auch gemacht hätten, wenn James Harden jetzt vielleicht schon länger oder wenn er noch länger geblieben wäre? Oder meinst du, das war jetzt quasi nochmal so eine Notlösung, damit man ihn dann halt wirklich nicht für nichts verliert?
0: Also ich denke, ich, ich denke, es war ein sehr guter Trade für die Nets auch. Also deswegen ist für mich allgemein der Trade einfach so eine klassische Win-Win-Situation, wo es, wo es keinen Verlierer gibt, sondern beide Seiten können sich glücklich schätzen mit dem, was sie bekommen haben. Ich denke, dass die Nets diesen Trade auch gemacht hätten, wenn, wenn Harden vielleicht grundsätzlich signalisiert hätte, okay, vielleicht bleibe ich auch über den Sommer hinaus, aber es funktioniert auf dem Feld nicht so ganz, so wie es eben jetzt war, dass, dass das Ganze einfach nicht klick gemacht hat, dass Harden einfach auch irgendwie seine Zahlen nicht gut sind, er, seine Auftritte waren irgendwie blutleer, energielos. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Trade vielleicht sogar von der Netz auch erwogen wär, worden wäre. Aber ähm, ich denke... Hätte es so funktioniert, wie sich die Netzes vorgestellt haben und hätte Harden eben gut gespielt oder annähernd an seinem normalen Niveau gespielt in Brooklyn, denke ich, hatten die Netze nicht die Notwendigkeit für den Trade gesehen. Dadurch, dass jetzt aber die Situation so war, dass eigentlich die Frage war, okay, entweder wir traden ihn jetzt oder wir verlieren ihn wahrscheinlich im Sommer und, wir, und aktuell funktioniert es sportlich eher auch nicht so gut, war es eigentlich im Nachhinein, denke ich, ein ziemlicher No-Brainer ähm, für, für die Nets, äh, diesen Trade zu machen und vor allem, wenn man sich anschaut, was sie dann alles bekommen haben, du hast schon aufgezählt, äh, da man überlegt, dass man eigentlich einen Spieler äh, hatte, der klargemacht hat, er will gehen und der nur noch eben quasi ein halbes Jahr Vertrag hat, dass man den eintauschen konnte gegen einen All-Star, äh, gegen zwei auch noch zwei First-Round-Picks und dazu noch ein Center mit Master, den man im Kader bisher vermisst hat. Das, da kann man sich nicht viel mehr wünschen, denke ich.
1: Ja, auch hier kann ich jetzt natürlich wieder nur zustimmen. Sehr, sehr gute Trade-Analyse jetzt auf jeden Fall schon mal von dir. Wie siehst du denn jetzt gerade Ben Simmons? Also meinst du, er kann jetzt direkt an sein Leistungsniveau, was er ja durchaus schon gezeigt hat, in der NBA mit anschließen? Oder meinst du, das wird jetzt eher so ein Ding, ja, Mal gucken, wie er jetzt gerade mit reinkommt und mal sehen, ob er jetzt gerade diesen, diesen Netz in diesem Jahr jetzt überhaupt noch helfen kann oder glaubst du, er braucht wirklich jetzt einfach noch ein bisschen Zeit, einfach nur da er jetzt ja schon seit neun Monaten nicht mehr so richtig auf dem NBA-Court stand?
0: Ja, sehr schwierig. Ich, ich denke, das kann eigentlich nur Simmons selber beantworten. Ich weiß nicht, äh, es ist ja ein bisschen mysteriös, was alles so sein seine mentale Situation ist. Ich weiß nicht, äh, wie viel davon tatsächlich ernsthafte mentale Probleme sind. Also ich will auch wirklich jetzt nicht so rüberkommen, wie als wären äh, mentale Probleme nichts, äh, nichts Ernstes. Ja, also es kann gut sein, dass er wirklich äh, ernsthafte mentale Probleme hat und deswegen man überhaupt nicht weiß, wann und wie er sich wieder rauszieht äh, auf seinem Niveau NBA Basketball zu spielen. Dazu muss man aber auch sagen, es besteht halt einfach auch die Möglichkeit, dass vieles davon einfach ein bisschen so ein Vorwand war, ähm, weil halt einfach klar war, dass Simmons einfach keinen Bock mehr auf die 76ers hatte und halt einfach nicht mehr spielen wollte. Ähm, und was es jetzt ja so heißt, irgendwie aus dem Camp von Simmons, ist halt, dass, es, dass er ein bisschen Zeit brauchen wird, um sich einzugewöhnen, um sich einzuleben, die Netz natürlich in diese Zeit auch gewähren wollen. Ähm, aber ich glaube, wir können schon damit rechnen, dass Simmons diese Saison ähm, noch einsteigen wird und äh, den Netz auch, auch noch helfen wird. Wie, wie lange er dann braucht, um wirklich wieder in Game Shape zu kommen, also, äh, wird man sehen. Aber ich denke, dadurch, dass er ja konstant gearbeitet hat, ähm, individuell, äh, ist die Fitness natürlich nicht das Problem, sondern es äh, ist einfach die, quasi, die, der Mangel an Spielpraxis und ich denke, ein Spieler von seiner Qualität, der sollte das in, innerhalb von ja, 10, 12 Spielen ähm, eigentlich schaffen, wieder auf ein gutes Niveau zu kommen und sich wieder einigermaßen anzupassen. Deswegen denke ich schon, dass wir da noch diese Saison mit einem Ben Simmons rechnen können, der den Netz tatsächlich auch weiterhilft.
1: Ja, ich denke, so das große Problem der Brooklyn Nets liegt ja auch ganz klar nicht am offensiven Ende, wo dann eben Ben Simmons gerade Probleme hatte, dann wenn gerade wenn man sich jetzt die Serie anschaut gegen die Atlanta Hawks aus den letzten Playoffs, sondern das liegt natürlich eigentlich am anderen Ende des Feldes, der Defense. Und da hat ja Ben Simmons jetzt wirklich auch schon dauerhaft, auch über mehrere Saisons jetzt schon gezeigt, dass er da einfach ein unglaublich guter NBA-Basketballer ist. Zudem kommt jetzt eben natürlich noch mit Andre Drummond einfach nochmal ein Big Buddy nochmal mit rein, der in der Lage ist, wenn er Lust hat, auch die Zone mit zu verteidigen. Im Pick and Roll sieht da meistens leider nicht so wirklich gut mit aus, aber vielleicht bekommen sie das ja irgendwie nochmal mit in den Griff. Letztendlich ist es, glaube ich, trotzdem jetzt, was du eben auch schon gesagt hast, so das Maximum, was man, glaube ich, hätte noch mit rausholen können. Klar hat man jetzt so ein kleines Risiko mit Ben Simmons, aber ich denke jetzt eben auch, wenn der jetzt wirklich top motiviert jetzt nach New York dann kommt oder dann nach Brooklyn jetzt, um es noch detaillierter zu sagen, dann hat er sicher nochmal eine ganz, ganz andere Motivation, möchte jetzt allen Fans und sich selber wahrscheinlich auch nochmal beweisen hier, ich habe zwar jetzt lange nicht gespielt, aber ich bin trotzdem immer noch dazu in der Lage, ein Plus-Basketballspieler zu sein und eben auch nochmal für einen Contender. Abschließende Frage jetzt nochmal zu diesem Trade. Wenn wir jetzt ähm, komplett fitte Teams jetzt gerade hätten in der 7-Spieler-Serie, Brooklyn Nets gegen Philadelphia 76ers. Welches Team siehst du vorne? Also wirklich, jetzt alle sind komplett fit, keiner ist irgendwie verletzt, keiner hat Blessuren, sondern wirklich alle sind dabei und alle haben Bock. Wer gewinnt die Serie?
0: Sehr, sehr schwierige Frage. Ich denke, zwei Teams mit absoluter Top-Qualität, wenn sie gesund sind. Ich denke, ich denke, ich würde den leichten Vorteil den Nets geben. Einfach nur weil ich mich schwer tue, gegen Kevin Durant zu wetten. Also, wenn ich mir jetzt in den Playoffs äh, die Historie anschaue, äh, was äh, Kevin Durant für, in den Playoffs schon gezeigt hat und dann vergleiche mit, was äh, James Harden und Duell äh, Embiid in den Playoffs gezeigt haben, äh, denke ich einfach, dass äh, Kevin Durant äh, ja, Kevin Durant einfach einen Schritt weiter vorne äh, ist und äh, er dann auch so jemand sein könnte, der so eine Serie einfach entscheiden kann. Äh, und ja, beide, beide Mannschaften sind sehr tief. Ähm, Brooklyn ist einfach deutlich, auch nochmal deutlich flexibler geworden durch den Simmons-Trade, äh, Simmons äh, auch defensiv. Ähm, aber gleichzeitig also, ähm, sind die Sixers auch ein absolutes Top-Team, deswegen ich denke, ein Duell auf Augenhöhe und ich würde jetzt den ganz leichten Vorteil vielleicht den Netz geben.
1: Ich denke, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass diese Serie mindestens sechs, wenn nicht sogar in sieben Spiele geht. Ja, ja das, die Frage ist dann natürlich, wie verteidigt man dann das Pick and Roll dann eben zwischen James Harden und Joellen Beat? Lustigerweise kann man sich dann ausgerechnet dann Ben Simmons dann dafür aussuchen, der dann vielleicht den Ballhänder dann verteidigt, also dann James Harden dann in diesen Varianten. Und auch da ist es dann halt einfach dann wieder eine Kevin Durant Show. Also wenn der jetzt wirklich einfach komplett fit wieder mit zurückkommt, du kannst diesen Mann einfach nicht stoppen. Er zeigt uns das jedes Mal wieder, er kann einfach von überall scoren, er kann für sich selber kreieren, er ist jetzt mittlerweile auch ein guter Passgeber geworden, der einfach dann die richtigen Wege dann auch findet, wenn er irgendwie mit wird. Und durch seine Gro Größe und sein Ballhandling ist er einfach in der Lage, über jeden Spieler einfach drüber zu werfen und wenn der Typ einfach heiß ist, dann schmeißt einfach alles rein von überall und das ist einfach eine brutale Qualität, die wir glaube ich so in der NBA aktuell nicht weiter haben. Zumindest nicht so konstant auf diesem dauerhaften Niveau mit diesen Wurfquoten, die eben Kevin Durant mit auflegt. Und Gerade dann eben in den Playoffs, wo die Spiele dann meistens relativ langsam werden, wo es dann wirklich auch auf diese individuelle Qualität damit ankommt, ist Kevin Durant einfach ein absoluter Gamechanger und dann eben auch ein Game Winner. Deswegen sehe ich es auch hier wieder genauso wie du, die Nets minimal vorne, aber... Je nachdem, wie dann halt so ein einzelnes Spiel mit verläuft, kann das natürlich einfach komplett mit in die andere Richtung kippen. Also auf jeden Fall mega, mega interessante, mega spannende Serie und ich hoffe jetzt schon, dass wir wirklich diese Serie bekommen, weil ich glaube, dass da einfach unglaublich viel mit drin stecken würde. Aber ja. Ich würde sagen, ähm, den Trade lassen wir jetzt mal bleiben. Wir gehen jetzt zum nächsten Trade und zwar zwischen den Washington Wizards und den Dallas Mavericks. Das kam gestern aus deutscher Sicht erst relativ spät mit rein, ich glaube so um 23 Uhr so die Ecke oder sowas habe ich es glaube ich gelesen. Die Wizards bekommen Christophs Porzingis und den 2022er Second Round Pick und die Dallas Mavericks bekommen Spencer Dinwiddie und Davis Bertans. Hast du noch mit einem Trade von Christoph Posingis gerechnet oder warst du jetzt der Meinung, okay, die Dallas Mavericks versuchen es jetzt immer noch weiter mit dieser Kombination von eben Doncic und Christoph Posingis?
0: Also ich war sehr überrascht, dass, dass wir einen Trade von Posingis jetzt noch gesehen haben. Also es war ja nicht überraschend, dass die Mavericks auch gesprächsbereit sind in dem, in dem Bereich, aber ich war wirklich überrascht, als ich dann noch mitbekomme, dass der Trade stattgefunden hat und dann vor allem war ich auch sehr überrascht, als ich gesehen habe, wie der Trade aussah, bin ich ehrlich. Also, ähm, ja, im Endeffekt hat man da damit einfach halt komplett verscherbelt. So. Und ich verstehe, dass äh, Prosengues einige Probleme, Probleme mit sich bringt und deswegen sein Trade-Wert unter anderem durch seinen Vertrag einfach halt auch aktuell nicht hoch ist. Ähm, aber ich habe muss ehrlich sein, verstehe den Trade nicht so ganz aus Mavericks Sicht, wenn ich mir überlege, ja, es ist für mich nicht eindeutig klar, jetzt, ob die Mavericks durch diesen Trade besser geworden sind. Vielleicht sind sie ähm, leicht besser geworden, dadurch, dass Posingis diese Saison wieder auch halt viele Spiele verpa äh, verpasst hat. Und natürlich gewinnt man mit Dinwiddie einen weiteren Ballhändler, einen weiteren Playmaker, der Doncic entlasten kann. Äh, und mit Bertans auf dem Papier zumindest auch das Shooting, was man durch Posingis vielleicht dann auch abgegeben hat, zurück, auch wenn man wenn man sich die Quoten von veterans dieses Jahr anschaut, sind die auch im Keller. Deswegen weiß man auch nicht, was man von dem dieses Jahr noch erwarten kann. Deswegen, für mich äh, sind die Mavericks durch diesen Trade nicht näher äh, an den großen Wurf dieses Jahr gekommen. Ähm, und deswegen konnte ich nicht so ganz verstehen, warum man dann diesen Trade jetzt gewählt hat. Wenn man sich überlegt, man hätte auch... Äh, vor für diese Saison noch behalten können, ähm, abwarten können, wie es läuft. Vielleicht hätte er solide Playoffs gespielt oder ist vielleicht sogar gute Playoffs gespielt äh, und hätte er seinen Trade-Wert nochmal erhöhen können, dann hätte man im Sommer vielleicht einen Trade ähm, einfädeln können, wo man mehr Gegenwert bekommt und wo man vielleicht auch einen draft -Pick bekommt und äh, nicht selber noch einen Draft-Pick oben drauflegen muss, wie es jetzt im Endeffekt der Fall war. Also für mich sah das eher ein bisschen nach einem, ja, äh, panic trade aus oder nach so einem Trade, so wir wollen ihn loswerden, hauptsache loswerden, egal, gefühlt egal, was wir da zurückbekommen. und Das soll jetzt nicht irgendwie äh, respektierlich sein gegenüber Dan Whitty, der ist ein äh, guter NBA-Spieler, aber ich denke nicht, dass er groß die, die äh, Welt der Mavericks jetzt verändern wird.
1: Ja, eben, wie du es gerade auch schon gesagt hast, das, was mich eben am meisten überrascht, ist einfach dann der Zeitpunkt. Also ich meine, man hätte jetzt natürlich sowohl noch warten können, bis zum Ende der Saison. Man hätte aber halt, wenn man ihn jetzt unbedingt hätte wegtraden wollen, finde ich ihn auch schon am Anfang der Saison schon versuchen hätte können zu traden. Vielleicht wäre ja der auch nochmal so eine Option irgendwie gewesen, dass man sich zum Beispiel jetzt einen Ben Simmons nochmal mit reinholt. Ich glaube, die Verträge sind relativ ähnlich hoch, bin ich der Meinung. Auf jeden Fall hätte man es auf jeden Fall irgendwie mit hinbekommen. Dann hätte man halt nochmal einen anderen Backcourt-Partner nochmal gehabt für Luca Doncic, der eben auch nochmal ein bisschen Ballhandling mit übernehmen kann. So muss ich dir auch da wieder komplett zustimmen. Es ist einfach ein Panik-Move, man Gibt jetzt irgendwie Christophs Porzingis ab für, ja, Dinwiddie, der natürlich in seiner Karriere auch schon mal gezeigt hat, dass er ein wesentlich effizienterer Spieler ist als das, was er jetzt eben gerade mit auflegt. Allerdings muss man eben auch sagen, dass er sich seitdem eben verletzt hat und seitdem einfach seiner Form einfach ein bisschen hinterherläuft. Also in seiner besten Saison hat er noch fast 21 Punkte aufgelegt. Davon ist er jetzt einfach relativ weit, weit weg. Er hat jetzt gerade 13 Punkte pro Spiel, nicht mal ganz. Trifft aber eben auch nur 37,6% seiner Würfe sowie 31% von draußen. Was er jetzt eben gerade sehr, sehr gut macht, ist eben, dass er ein bisschen Ballending nochmal mit abnimmt, dass er jetzt eben nochmal 6 Assists mitspielt. Aber letztendlich kann das jetzt eigentlich nicht die Idee jetzt gerade sein, für Christophs Posingis jetzt eben ihn zu bekommen. Und dann eben ein Spieler, der dir außer Shooting, wenn man ganz ehrlich ist, nicht viel bringt, also Davis Bertans, der defensiv unglaublich anfällig ist, aber dann jetzt eben in dieser Saison 32% von draußen wirft, was natürlich ganz klar unter seinem Karriereschnitt ist und auch natürlich ganz klar unter seinem Leistungsniveau. Aber ich meine, der Typ steckt einfach jetzt gerade in einem Shooting Slam und zwar schon das gesamte Jahr über gefühlt. Und den dann jetzt gerade zu holen für Christophs Posingis unter anderem finde ich dann eben einfach nicht so wirklich sinnvoll. Vor allem, wenn man sich jetzt auch überlegt, dass man jetzt eben mit Christophs Posingis auch nochmal einen ziemlich großen Spieler jetzt nochmal mit abgibt, der defensiv zumindest eben Größe nochmal mit reinbringt und eben auch nochmal 1,7 Blocks holt pro Spiel. Jetzt ist man eben, finde ich, auf den bigman man positionen irgendwie relativ dünn jetzt gerade mit aufgestellt. Klar hat man jetzt noch einen Dorian Finney-Smith, der ein sehr, sehr guter Dreier oder Vierer sein kann. Aber dann kommen halt eigentlich fast nur noch Maxi Kleber und Dwight Powell. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so diese Center-Rotation ist, mit der du jetzt wirklich dauerhaft dann einfach erfolgreich sein kannst in den Playoffs, gerade wenn jetzt eben ja, andere Teams jetzt mit dominanteren Centern, sage ich jetzt mal ankommen, jetzt zum Beispiel die Denver Nuggets mit einem Nikola Jokic. Wie siehst du das jetzt insgesamt? Findest du das auch, dass jetzt die Center-Position ein bisschen unterbesetzt ist oder dass jetzt einfach ein bisschen Größe fehlt oder meinst du, nö, das reicht schon aus, so die NBA wird ja sowieso ein bisschen kleiner?
0: Nee, ich stimme jetzt zu 100% zu. Ich denke, das hast du super analysiert. Also das ist wirklich ein <lacht> ist etwas seltsamer Trade für die Mavericks und ähm, ja, wirklich nicht berauschend, was man da als Gegenwert bekommen hat und genau das war eben auch ist auch irgendwie so mein Hauptpunkt, dass auch was du auch sagst, die, ist es für mich nicht klar ersichtlich, dass die Mavericks jetzt ein besseres Team sind als vor diesem Trade und warum einen Trade machen, der dich nicht offensichtlich besser macht, wenn der Spieler, den man abgeben will, gerade wirklich an einem Tiefpunkt angelangt ist in Sachen Trade Wert. Und, und ich meine, du weißt selber, wie es in der NBA ist. Da wird gerne auch mal äh, überreagiert. Ja und wie kann, Wenn wir überlegen, wenn, wenn Porzingis eine gute Playoff-Serie spielen würde, wo die, ganze, äh, wo die ganze Liga zuschaut und er nur, auch nur teilweise vielleicht sein Potenzial abruft, da würde es vielleicht ein Team geben, was äh, durchaus überreagiert gewillt wäre, überzubezahlen, ja, in Sachen Gegenwert. Also deswegen verstehe ich einfach nicht, warum man den paar Stunden vor der Deadline einfach noch so verscherbelt, im Endeffekt für so wenig Gegenwert. Und genau, also klar, sie sind besser geworden jetzt in Sachen Ballhandling und Playmaking. Ja, und es war wichtig, dass man Doncic vielleicht ein bisschen entlastet, aber zu welchem Preis? Und du hast gesagt, dadurch haben sie ihre, ihren Frontcourt deutlich geschwächt. Und ähm, das könnte in den Playoffs auch zu einer riesen Problemzone werden, die sie vielleicht sonst nicht ganz so gehabt hätten. Äh, deswegen, ja, alles etwas mysteriös.
1: Also das Ding, was mir da jetzt halt auch auffällt, ist, natürlich hat man jetzt eben seinen Backcourt nochmal weiter gestärkt, aber ich glaube, da hätte es auch noch andere und vielleicht auch günstigere Möglichkeiten gegeben als jetzt eben Spencer Dinwiddie. Man hört ja zum Beispiel, dass man wohl schon relativ nah dran war, irgendwie mit Dennis Schröder sich auseinanderzusetzen. Auch Goran Dragic von den Raptors war ja gerade am Anfang der Saison nochmal ein relativ großes Thema. Beide sind ja dann tatsächlich gestern auch nochmal getradet worden, aber irgendwie fehlt da einfach so dieser Plan. Es wirkt eben einfach so nach einem absoluten Panikmove. Man dachte sich jetzt, okay, wir müssen jetzt irgendwas noch mitmachen. Schnell, was bekommen wir jetzt nochmal mit hin? Und hat jetzt einfach seinen, ja schon zweitbesten Spieler Einfach abgegeben für, sagen wir mal, NBA-Durchschnitt, vielleicht leicht besseren NBA-Durchschnitt, aber auf jeden Fall nicht annähernd das, was man aus einem guten Christophs Porzingis hätte mit rausholen können. Ich glaube, das ist relativ klar. Drehen wir das ganze Blatt jetzt einmal mit um. Wie siehst du das denn jetzt aus Washington Wizards Sicht? War das denn jetzt für dich schon so eine Art Stil jetzt gerade für einen Trade? Oder meinst du, ja, so viel besser macht es dir jetzt auch nicht?
0: Zu 100% ein Stil. Also ich denke, jetzt hat immer zwei Seiten und wir haben jetzt gerade die, die Mavericks natürlich kritisiert für diesen Trade und die andere Seite der Medaille ist, man muss den Übersatz den gratulieren. Äh, also das ist wirklich schon ein toller Deal, den sie da eingefehlt haben. Ähm, wenn man sich überlegt, dass sie, dass sie zwei ähm, Spieler abgegeben haben. Einerseits mit äh, Bertans, einem Spieler, der einen schlechten Vertrag hat, der absolut ähm, nicht auf dem Leistungsniveau ist und deutlich sehr viel Geld bekommt, ja, und diesen Vertrag äh, konnte man loswerden. Und dazu ähm, hat man natürlich einen talentierten Spieler äh, mit Dinwiddie abgegeben. Talentiert meine ich in der Hinsicht, dass er ein guter Basketballer ist, nicht, dass er Potenzial hätte, weil das hat er nicht. Also wir wissen, wer Spencer Dinwiddie ist, und ähm, Spencer Dinwiddie wird nicht besser, groß besser werden als das, was er vielleicht vor zwei Jahren oder so gespielt hat. Ähm, es ist auch nicht mehr der jüngste. Deswegen, man hat im Endeffekt an einen ähm, Spieler abgegeben, der auch nicht auf Leistungsniveau ähm, gespielt hat, auch nicht das, den Washington übersetzt gegeben hat, was sie sich erhofft haben, als sie ihn verpflichtet haben. Also hat man im Endeffekt zwei Spieler, diese zwei Spieler loswerden äh, können. Und im Gegenwert kriegt man natürlich einen happigen Vertrag, den Porcingis den hat, aber gleichzeitig eben immer noch einen Spieler, der einfach auch ein ziemlich einzigartiges Skillset mitbringt. Und der immer, wo immer noch nicht so ganz klar ist, was ist das ein Potenzial und inwieweit ist das schon ausgeschöpft. Und dazu kriegt man sogar auch noch einen, einen Zweitrunden-Pick. Also ich denke, für viel mehr, auf viel mehr Gegenwert kann man nicht hoffen, wenn man sich überlegt, was die Wizards da dafür abgegeben haben.
1: Ja, hast so absolut recht. Natürlich hat man Christoph Porzingis auch gerade am Anfang seiner Karriere sehr, sehr oft Unicorn genannt und das eben auch völlig zu Recht. Einfach nur, weil er eben ein Spieler ist, der einfach in der Defense allein schon durch seine schiere Größe natürlich einen gewissen Eindruck schindet bei Gegnern, aber dann eben auch einfach offensiv in der Lage ist, Dreier zu treffen. Und das ist natürlich schon so ein Skillset, was jetzt natürlich in der NBA schon relativ einzigartig ist, zumindest also mit diesem Tempo, was er eben hatte noch vor seinen Verletzungen. Und das ist auch jetzt hier wieder genauso, wie du sagst, er war eben lange verletzt, das heißt, wir haben den besten Christophs Posingis wahrscheinlich immer noch nicht gesehen und das, was man eben gerade am Anfang seiner NBA-Karriere von ihm aber gesehen hat, lässt, finde ich, immer noch so gewisse Hoffnung haben, oder lässt mich gewisse Hoffnung haben, dass er an dieses Niveau auch nur annähernd wieder mit rankommt, plus jetzt vielleicht nochmal die Erfahrung, die er jetzt gerade nochmal mit gesammelt hat, also letztendlich müsste jetzt ein Christoph Porzingis eigentlich nur noch besser werden und das macht eben diesen Trade einfach für die Washington Wizards so unglaublich gut. Man hat jetzt eben einfach einen Spieler abgegeben in Spencer Duidi, der jetzt nach seinen Verletzungen immer noch nicht so richtig wieder auf seinem Leistungsniveau scheint, immer noch ja sehr, sehr ineffizient gerade mit unterwegs ist und eben einfach mit Davis Bertans einen Spieler weg, wegbekommen, der einen riesen Vertrag hat und trotzdem einfach das Einzige, was er eigentlich auf einem NBA-Paket machen soll, nämlich Würfe treffen, das eben einfach aktuell nicht tut. Und ich glaube, das ist quasi das Maximum, was du jetzt gerade mit hättest rausholen können. Sie haben dann in einem anderen Trade nochmal Montreus noch nochmal mit weggetradet. Das heißt, sie haben jetzt quasi auch wieder Raum jetzt gerade wieder geschaffen für ihre Center-Rotation, haben jetzt dafür Ish-Smith nochmal mit zurückbekommen und nochmal Vernon Carey und nochmal ein 2023er Second Round-Pick. Haben sich da jetzt also auch nochmal ein kleines bisschen wieder weiter verstärkt, haben jetzt quasi so diesen Guard, den man verloren hat eben in Spencer Dynouid, auch wieder mit zurückgeholt. Und hat dadurch dann einfach, glaube ich, dann zwei Trades gemacht, die einfach so, wie sie jetzt gerade sind, durchaus Sinn ergeben. Und ich glaube, das ist eben das, was wir von den Mavericks einfach so in diesem Trade nicht behaupten können. Der nächste Trade, über den wir jetzt reden wollen, beschäftigt, oder hat jetzt wieder ein all drin, nämlich äh, Domantas Sabonis. Denn der wechselt zusammen mit Justin Holiday, Jeremy Lamb und einem 2023er Second-Round-Pick zu den Kings. Die Indiana Pacers bekommen jetzt dafür zurück, Tyrese Halliburton, Buddy Hield und Tristan Thompson. Auch hier jetzt erstmal dazu, es war ja relativ klar, dass die Pacers wahrscheinlich Domantis, Sabonis und Miles Turner oder einen von beiden zumindest dann traden würden oder vielleicht sogar beide. Hättest du gedacht, dass sie eher Sabonis oder eher Miles Turner traden?
0: Ja, äh, schwierig, also es war eigentlich ähm, die also die Wahrscheinlichkeit würde ich, würd ich sagen, ziemlich ähnlich. Äh, ich habe ja keinem von beiden überrascht gewesen und ja das ist im endeffekt der bonus der erste war der dann oder derjenige war der wo dann der trade vermeldet wurde war jetzt das alleine war jetzt nicht besonders überraschend ich war ein bisschen erstmal überrascht, quasi von dem Zeitpunkt, dass es schon so früh der Trade äh, war, ähm, weil natürlich Sabonis ein, ein, einer der begehrtesten Spieler war auf dem, auf dem Trade Markt. Aber diese Überraschung ist dann auch schnell wieder gewichen, als ich gesehen habe, ähm, wie das Angebot der Kings aussah dafür. Ähm, weil normalerweise, man, wenn man jetzt als Team auf so einem wertvollen Spieler sitzt, wie eben die Pacers auf Sabonis, macht es ja oft Sinn, eben lange zu warten und mehrere Angebote einzuholen und vielleicht erst kurz vor der Deadline, wenn Teams dann vielleicht noch mal mehr gewillt sind, noch mal einen draufzulegen, dann erst Abschluss zu vermelden. Aber ja, bei dem Angebot der Kings, äh, denke ich, war das dann eigentlich nicht mehr notwendig.
1: Ja, auch da natürlich wieder komplette Zustimmung, denn die Sacramento Kings haben jetzt natürlich schon wahnsinnig viel abgegeben. Klar, Tristan Thompson ist jetzt quasi einfach dann der Big-Man-Ersatz im Prinzip, der das wieder mit ausgleichen soll. Aber natürlich sind die zentralen Pieces, die jetzt natürlich diesen Trade so unglaublich lukrativ machen, Tyrese Halliburton und Buddy Hield. Wie siehst du den Trade von, oder die Trade-Idee, die Trade-Aktion von den Sacramento Kings, dass sie jetzt eben so ein gutes Angebot schon gemacht haben? Fandest du das einfach dann ein bisschen verfrüht? Fandest du es übertrieben und hätte man vielleicht noch andere Spieler sich vielleicht noch dafür holen können?
0: Äh, ja, also, ich war, ich war wirklich überrascht äh, von dem Angebot der Kings und ich denke, es war kein besonders guter Trade für die, für die Kings, äh, denke ich. Wenn man sich überlegt, dass sie wirklich zwei wertvolle äh, Assets in dem Trade abgegeben haben. Ähm, vor allem natürlich Terry Halliburton, da, das hat mich wirklich sehr überrascht, weil, äh, wie du auch weißt, ich bin Fan von äh, Terry Salabert. Ich denke, er ist ein sehr vielversprechender Spieler. Ich hatte ihn in äh, unserer äh, ja, NBA-Preview-Folge als einen der Kandidaten vielleicht auf den Most Improved Player, was jetzt im Endeffekt dieses Jahr nicht passiert, äh, passiert ist. Aber trotzdem, äh, sein Talent ist offensichtlich, er ist jung äh, und ja, bringt einfach sehr, sehr viele Qualitäten mit sich. Und es war schon die, äh, eigentlich ein, ein Spieler, wo man sich vorstellen konnte, das könnte vielleicht ein Spieler für die Zukunft von Sacramento sein. Warum man den dann äh, in, in einem Trade äh, abgeben Trade will, ähm, für einen Spieler, der natürlich sehr hohe Qualität hat, wie Sabonis, aber der auch deutlich älter ist. Und wo dann halt auch die Frage ist, inwiefern man da jetzt äh, ein, ein erfolgreiches Team aufbauen will, wenn man überlegt, wie viel... Dann auch die Kings verloren haben, fand ich das durchaus fragwürdig. Und auch Buddy Hield war natürlich ein wertvoller Spieler auf dem Trademarkt, weil einfach durch seine Qualität als Schütze ist er überall, überall begehrt. Deswegen, wenn man schon gewillt ist, Halliburton abzugeben, dann würde ich nicht auch noch in denselben Trade auch noch Buddy Hield reinschmeißen, weil Buddy Hield wäre halt auch nochmal ein Spieler gewesen, wo man, den man in einem anderen Trade halt, halt dann noch abgeben können, wo man vielleicht noch in, äh, auch noch äh, ganz, vielleicht gute Kompensation hätte bekommen können äh, und wo man vielleicht dann äh, etwas von dem äh, Talent oder der Tiefe, die man abgegeben hat in dieser Bonus-Trade vielleicht wieder hätte zurückholen können. Deswegen war es für mich, für meinen Geschmack schon wirklich zu viel, was die Kings abgegeben haben.
1: Ich muss auch zugeben, dass ich jetzt eher damit gerechnet hätte, dass die Kings jetzt dann eher dauerhaft auf das Backcourt Tyrese Halliburton und Davion Mitchell jetzt gerade setzen würden. Einfach so als Kombination so Offense und Defense. Beide bringen so ein kleines bisschen Ballhandling nochmal mit und Playmaking. Und dann vielleicht eher die Aaron Fox, denn der ist, der dann quasi auf Dauer getradet wird. Damit hatte ich jetzt dann tatsächlich wirklich nicht gerechnet. Also Tyrese Halliburton hatte ich jetzt auch eben als Spieler einfach in Erinnerung, der einfach in seiner ersten Saison schon über 40% von draußen getroffen hat, was gerade eben als Rookie Relativ selten ist, vor allem eben, wenn man so viele Versuche nimmt wie er, denn meistens, wenn die Jungs eben aus dem College kommen, kennen die eben dann noch andere Weiten, sage ich mal, die Dreierlinie in der NBA ist ja noch ein Stückchen weiter als die eben aus dem College und haben dann gerade am Anfang erstmal zumindest ein bisschen Probleme, ihren Dreier dann gut zu treffen. Tyrese Halliburton hat ihn aber nicht nur auch sehr, sehr gut getroffen, sondern er konnte ihn sich teilweise auch schon selber kreieren, eben über step agieren. Und dementsprechend habe ich jetzt auch überhaupt nicht mit diesem Trade gerechnet und auch hier muss ich dir jetzt natürlich wieder komplett mit zustimmen, dieser Trade von Bonus ergibt jetzt für mich aus Sacramento Kings Sicht irgendwie keinen so richtig großen Sinn, weil ich finde, dass er jetzt einfach überhaupt nicht in die Timeline der Sacramento Kings mit reinpasst. Ich finde, man war jetzt endlich mal sehr, sehr gut mit unterwegs, sich jetzt ein junges Team mit aufzubauen, um das man jetzt wirklich auch langfristig mit planen kann, eben mit Davion Mitchell, mit einem Tyrese Halliburton, mit einem Buddy noch nochmal mit als Shooter. Und irgendwie schmeißt man das jetzt so ein kleines bisschen mit weg, also man geht einfach in Rebuild mit rein, ja auch jetzt gerade schon gefühlt seit zehn Jahren und bricht ihn aber immer wieder so halb mit ab und ich finde, das ist jetzt hier auch schon wieder passiert, man ist irgendwie dabei, sich gerade ein gutes Team für die Zukunft mit aufzubauen und so auf halbem Weg in dieser Saison, wo man jetzt auch wieder dabei ist, sich vielleicht einen ganz guten Draftpick schon mal mit abzuholen, die jungen Talente weiterzuentwickeln, entschließt man sich jetzt dazu, mit dem Mantis der Bonus nochmal einen Spieler zu holen, der natürlich unglaubliche Qualitäten hat, aber der eben einfach in diese Timeline überhaupt nicht reinpasst. Also so gefühlt ist das jetzt ein Trade, wo man jetzt eigentlich sagt, okay, wir wollen jetzt auf jeden Fall mit in die Playoffs. Aber ich frage mich einfach so ein bisschen, warum? So. Warum möchte man jetzt eben die nächsten zwei Schritte jetzt gerade schon mit überspringen? Warum bleibt man jetzt nicht einfach erstmal in diesem Rebuild mit drin, versucht jetzt eben die jungen Spieler, die man ja einfach hat und die ja auch eine gewisse Qualität haben, weiterzuentwickeln und sich dann eben, um mit diesem Kern weiter zu verbessern, Nein, man versucht jetzt, finde ich, einfach so diesen, diesen Schritt einfach so mit zu überspringen und jetzt einfach direkt schon wieder in die Playoffs mit reinzugehen. Glaubst du, das ist einfach so ein Faktor, weil die Kings jetzt unbedingt wieder in die Playoffs kommen wollen? Einfach nur, weil sie jetzt als das Team in der NBA jetzt gerade dastehen, was als längstes oder der ja, doch am längsten jetzt nicht mehr in den Playoffs war? Oder meinst du, dass ich mich da gerade einfach ein bisschen vertue und dass das jetzt einfach schon ein ganz guter Move ist, wenn man jetzt so in Richtung Zukunft guckt?
0: Da bin ich ganz ehrlich überfragt, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, was die Idee der Kings dahinter ist, wenn, es kann gut sein, bei den Kings weiß man nie, also es kann gut sein, dass du recht hast, dass sie tatsächlich denken, dass dieser Trade ihnen Chancen gibt, jetzt schon irgendwie, um für das Play-In-Turnier mitzuspielen oder was auch immer, aber wenn das der Fall ist, dann ist es der komplett falsche Ansatz, ich meine, man darf einfach als, als, als Franchise nicht so kurzfristig denken. Die einzige Ausnahme ist vielleicht, wenn man, ähm, wenn man einen Spieler hat wie LeBron James zum Beispiel, der in den letzten Jahren seiner Karriere ist und wo man tatsächlich mit, durch ihn eben noch Chancen hat, Titel zu gewinnen, dann muss man vielleicht Entscheidungen treffen, die teilweise Zukunft opfern und äh, man muss vielleicht das Risiko eingehen. Aber in dieser Situation sind die Kings ja bei weitem nicht. Also äh, was würde es den Kings bringen, wenn sie sich jetzt noch ins play -ins turnier spielen würden? Ähm, selbst, also Die Chancen stehen erstens mal schlecht, dass sie aus dem play turnier rauskommen. Selbst wenn sie das schaffen, dann werden sie in der ersten Runde gesweept und wie geht es dann weiter? Ähm, deswegen, das ist einfach kein keine Art und Weise, wie man ein Team aufbaut und wie man einen, äh, äh, einen Kern des Kaders aufbaut, wie du es auch gesagt hast. Also äh, der Fokus hätte eigentlich darauf liegen sollen, wir entwickeln unsere jungen Spieler. Und natürlich war klar, dass da Trays passieren müssen, weil vor allem wenn wir uns den Background anschauen, dann war der einfach halt äh, über, überladen. Äh, aber warum... Äh, warum will man dann den vielversprechendsten und jüngsten der Spieler loswerden, Tyrus Halliburton, und nicht, wie du gesagt hast, auch einen Darren Fox. Also Für mich war klar, dass mittelfristig Fox und Hield äh, äh, keine Zukunft haben in Sacramento äh, und hätte eigentlich deswegen auch mit Trades der beiden gerechnet. Aber dass man jetzt eben diesen Trade so macht äh, für einen Spieler, der wie gesagt deutlich älter ist und der Sacramento in keinster Weise näher an irgendwelchen äh, Playoff-Erfolg bringt, ist es für mich wirklich äh, unerklärlich. Also ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, was dahinter steckt und ich wäre wär selber gerne äh, in der Lage da, die, äh, die Antwort rauszufinden, was sie sich dabei gedacht haben.
1: Ja, gerade the Heat hatte er ja eben auch schon genug andere Optionen oder hätte sicher auch andere Optionen gehabt. Wurde ja auch immer wieder mit den Lakers auch in Verbindung gebracht, ja auch schon vor der Saison. Und das ist eben auch einfach genauso, wie du es vorhin schon gesagt hast, so jeder, der irgendwie in den Playoffs so ein bisschen was erreichen möchte, ist dann natürlich einfach interessant dann dafür, wenn es darum geht, Buddy Heald oder für Buddy Heald zu traden. Einfach nur, weil er eben einfach diese Shooter-Qualitäten mitbringt und eben auch für sich selber mit kreieren kann. Letztendlich verstehen wir jetzt also beide wieder nicht, was sich die Kings jetzt dabei gedacht haben. Es ist halt einfach wieder so ein typischer Kings-Move irgendwie, man möchte irgendwie rennen, bevor man gehen kann. Und ich glaube, das ist einfach, ja, der Schritt einfach in die falsche Richtung. Und dementsprechend stehen sie dann wahrscheinlich in zwei Jahren wieder an demselben Punkt, wo sie sich dann wieder überlegen müssen, okay, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt nochmal einen richtig harten Rebuild oder versuchen wir jetzt nochmal irgendwas? Und ich glaube, wenn es jetzt so weitergeht, dann sehen wir jetzt die Kings jetzt immer als so ein Team, das irgendwo eher in den Bottom 5 der Western Conference mit rumgurkt. Was mir immer so ein kleines bisschen leid tut, irgendwie dann so für Kings-Fans, die sich dann da eben jedes Jahr dann damit wieder rumschlagen müssen. Und dass es eben nicht so wirklich funktioniert. Aber gut. Ja, nächster Trade, der mich auch noch irritiert hat, auch irgendwie gewissermaßen, aber auch irgendwie Sinn ergibt, das ist ein anderes Team, was jetzt ganz, ganz klar an den Rebuild geht und das sind die Port und Trailblazers. Denn die haben jetzt CJ McCollum, Larry Nance und Tony Snell noch mit abgegeben an die New Orleans Pelicans, und bekommen jetzt zurück Josh Hart, Alexander Walker, also Nikhil Alexander Walker und Thomas Satoranski Sowie eben noch einen Protected 2022er First Round Pick und noch einen Pick Swap 2026 und 2027. Dazu muss man jetzt sagen, dass sowohl Nikhil Alexander Walker als auch Thomas Satoranski jetzt schon mal direkt weiter getradet wurden. Das heißt also von diesem Trade ist jetzt nicht mehr wirklich viel bei den Blazers mit übrig geblieben. Sie haben sich jetzt noch Joe Ingles dann zum Beispiel nochmal geholt von den Utah Jazz, der die restliche Saison noch mit ausfällt. Und auch jetzt hier gerade wieder die Frage, wie siehst du das jetzt aus Portland Trailblazers Sicht? Das ist es jetzt sinnvoll, einfach jetzt zu sagen, nee, wir ziehen jetzt die Reißleine, Dame und CJ funktionieren einfach jetzt nicht zusammen und wir gehen jetzt erstmal ein Rebuild? Oder meinst du, ja, wäre eigentlich schon noch was gegangen?
0: Ähm, ja, also ich definitiv hätte, hätte sich was ändern müssen jetzt in, in Portland. Also ähm, es wäre ja schon wirklich... Realitätsfern gewesen, hätten jetzt die, wären die Blazers weiterhin davon überzeugt, dass äh, der, den Ansatz, den sie jetzt seit Jahren probiert haben mit äh, dem Backup mit Lillard und McCollum, ähm, damit wirklich jetzt großen Erfolg zu haben. Es ähm, hat einfach nicht funktioniert. Das liegt definitiv nicht äh, an McCollum alleine oder so. Also ich bin Fan von McCollum, ich finde er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ich finde, die Blazers haben auch deutlich größere Probleme gehabt als jetzt einfach nur die Art und Weise, wie sie versucht haben, ihr Team aufzubauen mit mit diesem Backcourt, der natürlich zum Beispiel defensiv sehr anschwellig ist, aber offensiv natürlich auch enorme Qualität hat. Ich denke, dass die Blazers allgemein halt auch ein Problem, ein Kulturproblem haben. Ähm, also in, und das ist auch eine Sache mit dem langjährigen Headcoach, dort Terry Stotts, der halt einfach ähm, ja, jahrelang einfach die Defense quasi ignoriert hat. Also, und ähm, wo die Blazers waren immer eine Mannschaft, die defensiv enorm ähm, undiszipliniert waren, die schlechte Habits hatten defensiv. Ähm, und während der, der ganzen Saison und man hat, äh, es wurde nie etwas korrigiert, ähm, es wurde nie äh, überhaupt ein Fokus darauf gelegt, sondern da gleichzeitig war immer der Fokus, ja, wir, wir wollen halt äh, irgendwie unsere, unsere Idee Ideen, wir, wir geben zwar viele Punkte ab, aber wir haben halt selber die Qualität, ähm, nochmal ein paar Punkte mehr zu erzielen. Und das führt dann dazu, dass du in, in die Playoffs kommst, einfach weil du die Qualität hast, äh, weil du im Offensivrating eine der besten Mannschaften vielleicht bist äh, und dann gewinnst du halt genug Spiele, um in die Playoffs zu kommen. Aber in den Playoffs ist es eine andere Geschichte. Und wenn du in den Playoffs nicht verteidigen kannst, dann kommst du nicht weit. Äh, und deswegen... Ähm, da, da, da ist einfach, äh, da, da muss einfach eine komplett andere Idee ran, äh, wie man das Ganze angeht. Das muss eine größere Winning-Culture sein und äh, man muss da deutlich mehr äh, die Spieler auch in die Verantwortung ziehen und Details, an Details arbeiten. Und deswegen ist es für mich auch nicht so ein Quick-Fix irgendwie für die Blazers. Äh, natürlich macht es Sinn, grundsätzlich McCallum abzugeben und man muss irgendwie sich neu aufstellen. Ähm, gleichzeitig sind die Blazers aber auch, glaube ich, ein bisschen zwischen den Stühlen. Also äh, man will einerseits halt äh, in, in den Rebuild, weil man weiß, es funkt, so funktioniert es nicht. Gleichzeitig muss man aber auch was äh, Lillard vorweisen, äh, damit man ihn von dem Verbleib überzeugen kann. Äh, und der Plan der Blazers ist ja offensichtlich, ein neues Team, um Lillard aufzubauen und dann mit ihm Erfolg zu haben. Aber wir wissen beide, Lillard hat auch nicht mehr unendlich viel Zeit. Lillard war enorm geduldig mit den Blazers jetzt schon und man muss ihm dann schon auch aufzeigen, wie man halt vielleicht in den nächsten zwei Jahren äh, schon um den Titel mitspielen kann. Äh, man kann jetzt nicht zu Lillard hingehen und sagen, ja, wir haben jetzt hier irgendwie ein Rebuild und in fünf Jahren wollen wir um den Titel mitspielen. Da, dafür hat er keine Zeit und auch keine Geduld. Deswegen ist es eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, denke ich, für die Blazers jetzt ähm, und der nächste Sommer wird der, denke ich, der Schlüssel sein, wenn man da irgendwas schafft ähm, und man tatsächlich irgendwie einen vielversprechenden Weg findet äh, und vielleicht Spiele akquirieren kann, die einen Lillard, Lillard auch überzeugen, äh, dass man da vielleicht nochmal angreifen kann, dann kann das Ganze vielleicht von Erfolg gegründet sein. Es kann aber auch sein, dass, und das ist denke ich das wahrscheinlichere Szenario, dass das nicht gelingt ähm, und dass man dann bald, relativ bald äh, auch ohne Lillard dasteht und man wirklich von, komplett von Null wieder anfängt.
1: Ja, auf jeden Fall haben sich jetzt die Blazers eben einfach durch ihre Idee, durch ihre Spielidee in den letzten Jahren und jetzt eben auch diesem Backcourt und auch das weitere Drumrum eben auch dann über den Coach einfach in so eine Art Sackgasse einfach gerade mit manövriert, wo man jetzt eben einfach so ein kleines bisschen mit festhängt. Also man klar hat man jetzt eben noch Damian Lillard, der jetzt gerade aber auch nicht fit ist. Und dann hat man jetzt eben einfach sehr, sehr viele Pieces gehabt, jetzt auch einfach lange, die einfach nicht zusammenpassen. Man hatte ja neben dem natürlich sehr, sehr offensiv potenten, aber eben auch defensiv sehr, sehr anfälligen Backcourt, auch mit Yusuf Nurkic jetzt nicht gerade so den Center, der da jetzt eine überragend gute Rolle jetzt gerade gespielt hat, defensiv. Man hat sich mit Norman Powell dazu nochmal einen relativ kleinen Small noch nochmal geholt, der glaube ich auch so um die 6'3, 6'4 maximal ist. Also maximal so in die Richtung 1'90, 1'92 vielleicht, wenn es hochkommt. Und dann hatte man eben einfach mit Robert Covington einfach nur einen wirklich guten Verteidiger und wenn ich mir dann halt überlege, du bist denn jetzt einfach Robert Covington, jetzt meinetwegen so der einzige gute Verteidiger in diesem Team und du merkst einfach die ganze Zeit, wie du einfach gute Arbeit leistest, aber dann eben off sehr, sehr schlecht verteidigt wird oder einfach woanders die ganze Zeit einfach dann Punkte gegen dich fallen und dann hast du auch einfach irgendwann keine Lust mehr. Dann denkst du sehr gut, wozu strenge ich mich denn jetzt hier an, wenn jetzt hier das restliche Team sowieso nicht verteidigt, wenn wir dann am Ende sowieso wieder Punkte gegen uns dann bekommen und dann halt einfach dadurch auch irgendwie dann Spiele verlieren dementsprechend ist es dann einfach, wie du es auch schon gesagt hast, einfach ein Culture-Problem. Das muss man dann einfach von Anfang an schon anders kommunizieren. Also wenn du jetzt deinen Spielern sagst oder wenn es jetzt deine Idee ist, ja gut, wir sind offensiv jetzt gerade so gut, wir brauchen keine Defense, dann kann das halt einfach nicht funktionieren. Ich glaube, das ist logisch, dass ein Basketballspiel an beiden Seiten des Feldes gewonnen werden muss. Und klar reicht es dann eben aus, wenn man dann einfach gegen sehr, sehr viele Rebuilding-Teams dann eben spielt oder gegen sehr, sehr junge Teams, wie jetzt zum Beispiel die Oklahoma City Thunder oder auch gegen die Houston Rockets, dass man die dann eben einfach mal mit abschießt, aber sobald es dann eben in Richtung kompetitiven Basketball geht, sobald es dann eben in Richtung Playoffs geht, dann bekommt man einfach jedes Mal auf den Senkel, fliegt dann jedes Mal schnell wieder mit raus und muss dann eben wieder gucken, ja okay, woran hat es jetzt gerade gelegen in unserer Defense, hm, na gut, dann holen wir uns da jetzt nochmal vielleicht einen anderen Spieler nochmal mit rein. Aber so richtig dauerhaft funktioniert hat das eben einfach nicht. Und jetzt ist natürlich dann die große Frage, ob Lillard jetzt eben wirklich da gehalten werden kann. Wie siehst du das? Glaubst du, Damian Lillard tut sich das jetzt nochmal mit an? Oder meinst du jetzt, ey, wenn es jetzt in der nächsten Saison nicht wirklich funktioniert oder wenn die Blazers zumindest keinen richtig klaren Plan haben, die sie ihm vorgeben können, dann ist er weg?
0: Um, ich denke... Also ich denke, äh, grundsätzlich will Lillard äh, in Portland Erfolg haben. Ich meine, das hat er jetzt schon gezeigt. Wenn, wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre er schon längst weg gewesen. Also äh, sein, sein, Herz ist wirklich, sein Herz sagt ihm wirklich, nee, ich will in Portland bleiben und ich will in Portland was aufbauen. Und deswegen, glaube ich, tendiert er auch so gefühlt dazu, dem Blazers vielleicht eh ein oder zwei Chancen zu viel zu geben. Man könnte äh, auch der Meinung sein, das hat er schon jetzt gemacht, dass er ihnen schon ein paar Chancen zu viel gegeben hat. Äh, ich denke, dass lang so langsam auch bei Lillard die Geduld, der Geduldsfaden reißt und äh, ich denke, dass er äh, diesen Sommer jetzt dann noch abwarten wird. Äh, aber ich denke, wenn in, dieser, in der nächsten Offseason dann nicht irgendwie klar erkennbar sein wird, äh, wie die Blazers schon relativ kurzfristig wieder angreifen können, denke ich, dass man Lillard nicht halten kann. Und äh, da kann man ihm wirklich dann auch überhaupt nichts vorwerfen. Weil ja die Blazers haben es einfach nicht geschafft, äh, ähm, ein, ein Team aufzubauen, ähm, was wirklich äh, ähm, bereit wäre für Playoff-Erfolg. Und wir haben beide jetzt auch gesagt, das ist einfach ein, einfach ein Culture-Problem dort. Und ich, deswegen denke ich, dass äh, dieser komplette Rebuild ohne McCollum und ohne Lillard ähm, relativ bald auch schon unausweichlich sein wird. Also ich denke nicht, dass äh, die Blazers es schaffen, ähm, Lillard tatsächlich noch mal zu überzeugen und so ein Paket quasi aufzubauen um ihn rum, das ihn wirklich überzeugt, dass er damit noch mal angreifen kann. Das ist meine Meinung. Mal sehen, was passiert. Man kann es nie wissen, aber die Chancen, würde ich sagen, stehen, stehen nicht so gut. Und ich würde vielleicht noch ganz kurz eine kleine Pointe dazu äh, erzählen, weil, be bezüglich dem Kalschopp Problem, weil ähm, für mich ist, hat das Ganze so ein bisschen Symbolcharakter gehabt, äh, ein Preseason-Spiel von den Blazers von der letzten Saison. Äh, und man würde jetzt sagen, okay, Preseason-NBA, wen interessiert das? Äh, ich habe mir ein Preseason-Spiel angeschaut von den Blazers bei den Denver Nuggets. Und in diesem Preseason-Spiel, ich, ich bin kein Blazers-Fan, ich habe mir dieses Spiel einfach komplett neutral angeschaut. Und ich war zur Halbzeit Stinksau, was die Blazers gespielt haben, obwohl es ein preseason spiel war. Aber einfach, es war so ein peinlicher Auftritt. Das war defensiv so schlecht, da wären Highschool-Spieler in der Highschool wären da gebencht worden. Also das war wirklich professionellem Basketball absolut unwürdig. Und ich war wirklich perplex, als ich die ganze Zeit gesehen habe. Terry Stotts, der Headcoach der Blazers damals halt, war absolut zufrieden. Absolut zufrieden, auch nach dem Spiel, wo sie, ich glaube, ich weiß nicht, am Ende haben sie das Spiel irgendwie, glaube ich, äh, relativ deutlich verloren, aber haben selber irgendwie trotzdem 120 oder so Punkte gemacht. Da kann man auch dann dran sehen, wie viele Punkte sie kassiert haben. Und dann nach dem Spiel hat er gesagt, ja, das war halt, äh, dass, dass, dass sie gute Schritte nach vorne gemacht haben oder wie auch immer. Und wo ich mir dachte, wie kann, wie kann man das in der Preseason schon akzeptieren? Uh, und solche Bad Habits, die ziehen sich dann halt auch durch die Regular Season und in den Playoffs spätestens bist du dann dafür bestraft. Und das ist einfach kein Winning uh, Basketball und das ist kein, keine Kultur, mit der du irgendwie den großen Wurf schaffen kannst. Das, deswegen wird mit dieser kleinen Geschichte will ich nur einfach unterstreichen, dass das Problem in Portland war nicht uh, CJ McCollum, sondern das Problem ist ein deutlich tiefgründigeres.
1: Ja, danke auf jeden Fall für diesen Einblick in deine damalige Gefühlswelt und dann eben dann deine Sicht auf dieses Spiel. Ich glaube, das zeigt eben einfach genau das, was wir beide jetzt gerade schon mit angesprochen haben. Eben einfach dann dieses große Problem, was da einfach schon in so einem tiefen Kern der Blazers einfach gerade mit steckt. Und wie gesagt, wenn du einfach in einem Preseason-Spiel schon, weiß ich nicht, 135 Punkte dann wahrscheinlich Minimum kassiert hast, Solltest du dich schon mal hinterfragen, was da eigentlich dann los ist und dann eben dann gerade, wenn der Coach dann nichts dann dazu sagt oder sagt, ja wir machen gute Fortschritte, also das kann ich dann halt überhaupt nicht nachvollziehen, denn gerade in der Preseason, wo man dann vielleicht ein paar neue Spieler mit sieht und sowas, sollte man ja eigentlich dann schon etablieren, dass man vielleicht auch mal Sachen ändert, denn das war jetzt eben nicht das erste Mal oder ist jetzt gerade nicht die erste Saison, in der die Blazers defensiv Probleme haben, sondern es zieht sich jetzt eben schon sehr, sehr lange mit durch. Und gerade wenn man das dann eben nicht adressiert, dann finde ich, muss man sich auch nicht großartig wundern, wenn sich das dann eben nicht ändert. Ansonsten wollte ich dann zu Leonard natürlich nochmal mit anbringen, dass es einfach gerade unglaublich wichtig ist, wie viele Ringe einfach ein Spieler hat, jetzt gerade so für seine Legacy. Ich finde, es ist jetzt gerade in diesen letzten Jahren immer mehr nochmal mit aufgekommen, dass man einfach sagt, ja okay, aber er hat ja noch keinen Ring gewonnen und dadurch ist es dann eben einfach irgendwie ein schlechterer Basketballer gefühlt, einfach nur weil er keinen richtigen Winning Basketball anscheinend spielen kann. Was natürlich für mich erstmal absoluter Quatsch ist, du kannst auch ein unglaublich guter Basketballer sein, ohne eben einen zu gewinnen. Trotzdem ist es eben gerade in der Medienlandschaft einfach unglaublich wichtig, wer wie viele Ringe gewinnt. Gerade wenn man sich eben jetzt so diese Goat-Debatte allein jetzt gerade schon mit anguckt zwischen LeBron und Michael Jordan, egal auf welcher Seite man jetzt gerade steht. Das erste Argument, was von Jordan-Fans dann oft kommt, wenn es dann eben darum geht, für Jordan zu argumentieren, ist nicht, gucke mal, er war ein besserer Closer, er hat mehr Punkte geholt oder sonstiges sondern der erste Punkt ist immer, Jordan hat sechs Ringe gewonnen, LeBron hat nur vier, dementsprechend ist Jordan besser als LeBron, jetzt nur sehr, sehr stark vereinfacht. Und das, finde ich, macht es jetzt natürlich für Damian Lillard nochmal schwieriger, denn er muss jetzt halt entscheiden, okay, ist er halt jetzt nur dieser loyale Spieler, der jetzt wirklich komplett seine Karriere in Portland verbringen möchte, aber dann höchstwahrscheinlich keinen Ring gewinnen wird, denn so wie es jetzt eben gerade aussieht, scheinen die Blazers nicht in der Lage dazu, seit mehreren Jahren jetzt auch schon ihm wirklich ein gutes Team zur Seite zu stellen, was wirklich auch die Möglichkeit hat, einen Titel zu gewinnen. Oder versucht er sein Glück dann eben anderswo, um dann eben einfach dann für seine Legacy zu spielen. Und ich glaube, das ist jetzt halt gerade so diese Waage, oder so. das sind jetzt so diese beiden Optionen, die jetzt eben auf der Waage liegen und er muss dann halt gucken, okay, was passt ihm besser beziehungsweise was ist ihm gerade mit wichtiger. Ich denke, es ist auch hier jetzt einfach wieder genauso, wie du sagst. Er wird jetzt einfach gucken, was passiert jetzt diesen Sommer, was versuchen die Blazers mir als Organisation an die Seite zu stellen. Was ist jetzt gerade ihr Plan und wenn es dann eben nicht funktioniert, dann wird auch Damien Lillard dann irgendwann so weit sein, dass einfach dann sein Geduldsfaden reißt, auch wenn er jetzt schon wesentlich stärker ist als Geduldsfäden von anderen Spielern, würde ich mal behaupten. Ansonsten haben wir noch, ja, ich würde drei Trades würde ich nochmal mit besprechen, ich würde das jetzt aber versuchen, ein bisschen schneller mitzumachen. Ähm, wir fangen erstmal an mit den Boston Celtics, die zusammen mit den San Antonio Spurson Trade eingefädelt haben. Und zwar bekommen die Celtics jetzt Derek White und geben dafür ab Romeo Langford, Josh Richardson und ein 2022er First Round Pick und ein 2028er Pick Swap. In einem anderen Trade haben sie dann Dennis Schröder nochmal mit abgegeben. Dazu kommen wir gleich noch. Trotzdem jetzt erstmal zu diesem Trade. Man bekommt jetzt quasi Derek White als neues Piece. Passt er für dich zu den Boston Celtics? Hilft er ihnen jetzt gerade weiter oder ist das jetzt einfach nur so, ja, ist einfach so das gleiche Level wie Dennis Schröder oder siehst du das schon so, dass sie sich da jetzt schon verbessert haben?
0: Ja, für mich, für mich ein klares Upgrade und ich finde, er passt sehr gut nach Boston, auch mit den, mit den Qualitäten, die er mitbringt. Er ist jemand, der defensiv einfach eine hohe Qualität hat. Was in Boston immer wichtig ist äh, und was grundsätzlich auch wichtig ist, wenn man auch in den Playoffs einfach erfolgreicher sein will, was eben das Ziel des Celtics halt ist. Die Celtics sind nicht irgendwie in einem Rebuild. Ähm, und deswegen war es wichtig, einfach dieses Team weiter zu verbessern. Und ich denke, das ist ihm damit definitiv gelungen. Also, White ist ein großes Upgrade defensiv gegenüber Schröder und bringt eben auch Offensivqualitäten mit. Um, und deswegen mhm. macht das durchaus Sinn. Ich denke, um, es ist auch gut, äh, den Backcourt weiter zu verstärken, sodass äh, ja, nicht ganz so viel vielleicht Last vielleicht auf den Schultern von Jalen Brown ähm, lastet. Uh, vor allem, dass halt vielleicht Jalen Brown auch defensiv äh, ein bisschen entlastet werden kann, weil man eben seine Offense auch einfach braucht. Also für mich war das ein, ein sehr sinnvoller Trade für die für die Celtics.
1: Ja, ich finde, es geht einfach schon damit los, wenn man sich einfach nur die Assists zahlen einfach nur mit anguckt. Also ich meine, Derek White ist einfach in der Lage, auch schon bei den San Antonio Spurs sehr, sehr viele Assists quasi mit auszuspielen, nämlich mit jetzt in dieser Saison 5,6. Und letztendlich ist es halt immer so das, was den Boston Celtics einfach so ein kleines bisschen mit gefehlt hat. Man hat es eben letzte Saison noch mit Kemba Walker noch versucht, der eben einfach in erster linie ein Scorer ist, wo es dann einfach sehr, sehr schwierig wird, dann eben dann die Rolle zu finden. Wie viele Würfe nimmt er dann selber? Wie viel gibt er dann ab an eben Jalen Brown Jason Tatum und letztendlich fehlt dann einfach, finde ich, einfach ja ein Spieler, der dann die Bälle eben gut verteilt und dann eben versucht dann Jalen Brown und Jason Tatum einfach was das Ballhandling und das Playmaking einfach mit angeht zu entlasten sondern sie dann vielleicht auch ein bisschen mehr abseits des Balles einsetzen zu können. Denn ich glaube, wenn du das eben schaffst, dass sie sich dann eben nicht jeden Wurf selber erarbeiten müssen, sondern eben auch einfach mal in gute Position gebracht werden, wo sie quasi dann in Catch-and-Shootern gehen können oder halt einen One-Dribble-Pull-Up machen können oder einfach mal einen Cut laufen können, dann fällt sie natürlich auch wesentlich leichter, so diese offensive Rolle, die sie eben beide haben, einfach wieder auszufüllen. Defensiv ist es klar, ist Derek White ein Upgrade. Was den Dreier angeht, muss man jetzt gerade schauen. Er hatte schon eine Saison, wo er irgendwie 36% getroffen hat oder knapp 37% sogar. Jetzt ist es eben nur 31,4%, nimmt aber eben auch relativ viel, strahlt also da schon, glaube ich, nochmal eine andere Gefahr aus als Dennis Schröder, auch wenn es jetzt in dieser Saison noch nicht so richtig mit funktioniert. Letztendlich ist es jetzt eben ein Trade, finde ich, der für die Boston Celtics schon so ein kleines bisschen gemacht werden musste, weil ich einfach so das Gefühl hatte, okay, man ist nicht so richtig zufrieden mit dem, was man hat. Irgendwie funktioniert es auch nicht so richtig, dann zumindest nicht dauerhaft. Man hat immer wieder so Spiele, wo dann eben Jalen Brown oder eben dann Jason Tatum einfach so gut sind, dass man die dann trotzdem gewinnt. Letztendlich steht man jetzt aber eben trotzdem auf Platz 7 aktuell im Osten, hinter zum Beispiel Teams wie den Toronto Raptors, vor denen man sich höchstwahrscheinlich vor der Saison ganz, ganz klar gesehen hat. Also als besseres Team auf jeden Fall. Und jetzt, glaube ich, ist trotzdem Derek White einfach ein Spieler, der jetzt hier auf jeden Fall schon mal weiterhilft. Wie siehst du das auf der anderen Seite? Für die San Antonio Spurs hattest du ja, glaube ich, meines Erachtens äh, vor der Saison als Überraschung der Saison eventuell mit angesehen, dass die ein bisschen Wind machen können in der Western Conference. Wie siehst du jetzt gerade den Trade aus San Antonio Spurs Sicht?
0: Ja, ähm, leider ist es dann nicht so gekommen, wie ich es vor der Saison äh, erwartet oder auch ge gehofft hatte. Äh, ich denke, die Spurs eigentlich gezeigt, doch, dass sie sehr viel Talent haben. Ich finde, sie haben eine sehr junge und interessante Mannschaft, aber man hat einfach auch gesehen, die Mannschaft war einfach noch nicht so weit. Äh, war in vielen Spielen dann vielleicht auch bis relativ kurz vor dem Ende äh, gut im Spiel, aber am Ende fehlt dann die Qualität, um die Spiele zu gewinnen und am Ende stehen einfach deutlich, deutlich zu viele Niederlagen. Und ja, für die Spurs war jetzt ein bisschen die Frage, ob, dass, ob man halt... Wer, wer, wer von diesem Team an jungen, talentierten Spielern ähm, ist jemand, den wir behalten äh, und den, den wir weiter aufbauen und was sind vielleicht auch wertvolle ähm, Assets, die man durch Trades äh, abgeben kann und dann vielleicht durch ähm, ja, vielleicht Veteranen oder ähm, andere Qualitätsspieler eintauschen kann, um dann halt auch wieder angreifen zu können. Deswegen... Ähm, war es durchaus, denke ich, auch sinnvoll, ähm, einen Spieler wie Derek White zu identifizieren, der einen Ticken älter ist, ähm, wo auch schon relativ klar ist, was dessen Ceiling quasi ist äh, und der durchaus einen guten Wert auf dem Trademark hat ähm, und den dann halt gegen äh, vor allem natürlich auch Draftkapital ähm, einzutauschen. Ähm, und ich denke, das macht auch durchaus Sinn, ähm, man, man sieht, dass Dejounte Murray, ähm, der vor der Saison ja auch von mir mein Pick auf den Most Improved Player war, um das mal anzumerken, damit ich nicht komplett wie ein Idiot da stehe, aber äh, der eine sehr, sehr gute Saison spielt. Also ich denke, um ihn wollen sie weiter aufbauen. Deswegen macht das für beide Seiten, denke ich, Sinn dieser Trade.
1: Ja, also ich meine, der Dejounte Murray-Pick, der war natürlich richtig stark. Wenn man sich das jetzt anguckt, dass der jetzt ähm, im All-Star-Game jetzt gerade mit vertreten ist, kann man damit natürlich schon mal auf jeden Fall sehr, sehr gut arbeiten. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube, es ist einfach wieder so dieses Win-Win-Ding einfach, was wir eben auch vorhin schon hatten. Ich glaube, das passt einfach jetzt gerade in beide Timelines einfach jetzt gerade ganz gut mit rein. Dieser Deal und wird beiden Teams einfach längerfristig, glaube ich, weiterhelfen. Die Boston Celtics haben ja auch noch einen anderen Trade eingefädelt, nämlich mit den Houston Rockets und haben dabei Daniel Theis hier wieder zurückbekommen, haben dafür allerdings den anderen Deutschen in Dennis Schröder zusammen mit Enes Freedom und Bruno Fernando wieder weggeschickt, wobei Innis Freedom jetzt direkt wieder gewaved wurde. Was sagst du jetzt zu der Personalie, Daniel Hayes bei den Celtics, auch hier wieder klares Upgrade oder jetzt eher so, ja, ist halt ein ganz guter Backup, aber mehr auch nicht?
0: Ähm, ja, definitiv ein Upgrade, also gegenüber äh, Innis Freedom ähm, und ich glaube, <lacht> ich glaube, Red Stevens war ein sehr, sehr großer Fan von Daniel Theis äh, und äh, äh, Brad Stevens ist er ja jetzt der äh, quasi der äh, Entscheidungs. Ähm, ja, der, der. Ich weiß nicht, was also es ist: President of Basketball Operations, glaube ich. Also derjenige, der im Endeffekt all, die volle Ma äh, Entscheidungsmacht hat. Äh, und äh, ich habe schon mal gehört gehabt, dass äh, Stevens dann im Nachhinein bereut hat, dass Details abgegeben haben. Und ich denke, dass deswegen es, glaube ich, ein bisschen seine Herzensangelegenheit für ihn war, dass man ihn zurückholt, weil er einfach der Meinung ist, dass er einfach, dass Thais einfach Qualitäten mitbringt, die wertvoll sind. Und da, kann, da bin ich auch derselben Meinung. Also ich denke, Thais hat sehr, sehr, sehr guten Basketball gespielt in Boston. Und ich denke, er wird dem Team definitiv mehr helfen, als jetzt ein, ein Ines Freedom zum Beispiel dem Team geholfen hat. Und deswegen, denke ich, hat der Trade sie durchaus besser gemacht, wenn man überlegt, dass sie natürlich Schröder mit Schröder auch einen wichtigen Teil des Teams abgegeben haben, aber gleichzeitig muss man das ja diesen Trade muss man ja im Kontext sehen mit dem Derek White Trade und dadurch, dass sie dann dadurch wieder Qualität dazu gewonnen haben im Backcourt macht dieser Trade auch, auch dieser Trade für mich dann im Endeffekt Sinn.
1: Stimme ich dir völlig zu, also ist jetzt auf jeden Fall ein Team, was jetzt einfach ein bisschen besser als gerade geworden ist an der Trading Deadline oder doch, also dann zum Tag der Trading Deadline die Frage ist jetzt natürlich, wie viel bringt es dann jetzt gerade, wenn, wenn man sich jetzt insgesamt den Osten mit anguckt. Für meinen Geschmack ist der Osten einfach immer noch zu gut. Also es gibt einfach immer noch zu viele Teams, die ein gutes Stück besser sind, als es jetzt eben die Boston Celtics sind. Zum Beispiel eben die Miami Heat, die Milwaukee Bucks, die Nets und die 76ers, die wir schon angesprochen haben. Also es wird jetzt wahrscheinlich trotzdem noch nicht reichen, um jetzt dieses Jahr wirklich mit anzugreifen. Aber letztendlich hat man ja mit Jason Tatum und Jalen Brown auch noch zwei relativ junge Stars. ...die sich jetzt natürlich weiter nochmal entwickeln können. Ansonsten, wie siehst du jetzt das ganze... ...ja, schon fast Dilemma, würde ich jetzt sagen, um Dennis Schröder. Er hat ja die Riesenchance gehabt, bei den Lakers zu verlängern... ...für, ich glaube, vier Jahre 85 Millionen hat das ja dann abgelehnt... ...ist dann für 5,5 Millionen im Jahr in etwa... ...oder knapp 6 Millionen zu den Boston Celtics gegangen... Und wurde jetzt eben weiter verschifft, jetzt eben an ein Team wie die Houston Rockets, die jetzt natürlich überhaupt nichts mit den Playoffs zu tun haben, sondern einfach tief im Rebuild mitstecken. Ähm, schlechte Entscheidung oder einfach blöd gelaufen für ihn?
0: Ähm, ja, natürlich im Nachhinein natürlich eine schlechte Entscheidung gewesen, äh, von, von Schröder nicht zu verlängern. Ich weiß nicht, äh, inwiefern, also es hieß dann ja auch mal von Schröder, dass das Angebot nur diskutiert wurde, aber eben gar nicht vorlag. Ich weiß nicht, was da alles so intern abgelaufen ist und ob er wirklich jetzt äh, den Unterschriftsreifenvertrag abgelehnt hat oder, oder äh, ob das dann gar nicht im Endeffekt gar nicht so gelaufen ist. Aber auf jeden Fall hätte er äh, denke ich für gutes Geld verlängern können bei den Lakers. Das steht fest. Ähm, ja, also im Nachhinein natürlich ein Fehler gewesen. Er hat sich halt einfach klassisch halt äh, verschätzt ähm, und war dann einfach in der in in Free-Agent- Klasse, wo auf, auf seiner Position einfach auch viel andere Qualität war. Und die Teams haben halt dann bei, auf andere, andere Stelle zugeschlagen und er blieb dann halt irgendwie übrig. Und das Problem ist halt, wenn du dann übrig bleibst und du dann halt dich entscheidest für ein Jahr zu unterschreiben und dann deinen Wert weiter zu steigern, ist das, denke ich, ein vollkommen legitimer Weg. Vor allem auch die Unterschrift in Boston hat Sinn gemacht. Aber das Problem ist halt dann, ja, du vor allem als Spieler mit der Qualität von einem Schröder äh, ist es halt die Zukunft absolut unvorhersehbar. Und äh, dann kommt, kommt es halt jetzt so, wie es jetzt gekommen ist, dass er halt gar nicht die Chance hat, äh, über die ganze Saison in Boston zu zeigen, was er, was er kann, sondern er wird jetzt halt plötzlich halt verschifft und dann ist es wieder glücksache wo du landest. Und im Endeffekt landet er jetzt in Houston, die für ihn eigentlich, denke ich mal, kaum Verwendung haben. Wenn man sich überlegt, äh, wie der Backcourt in Houston aussieht, du hast, du hast schon gesagt, die Houston Rockets sind komplett im Rebuild. Ähm, er wird, da, wird also nicht die Chance haben, sich in den Playoffs zu präsentieren. Und gleichzeitig ähm, sind die Rockets auch ein Team, was schon Talent im Backcourt hat, äh, mit, mit Jalen Green und mit Kevin Porter äh, Jr. Äh, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass Schröder jetzt da dann hinkommt und erstmal irgendwie seine 38 Minuten auf der 1 abspuren kann, sondern ist jetzt auch irgendwie die Frage, inwiefern er in Houston überhaupt eine Rolle spielt äh, und wie er sich dann für einen besseren Vertrag überhaupt vorspielen kann. Deswegen alles ein bisschen unglücklich, äh, muss, man jetzt mal, muss man jetzt mal abwarten, ähm, wie der Rest der also verläuft und wie dann auch die Situation im Sommer aussieht und was da dann für ihn im Endeffekt dann für den Vertrag rausspringen wird. Also alles, denke ich mal, sehr unberechenbar und im Nachhinein war es natürlich der, dann die falsche Herangehensweise.
1: Ja, ich meine, wenn man das jetzt natürlich so aus Team sich jetzt gerade sieht, kann das jetzt natürlich aber auch ein Segen jetzt gerade mit sein, denn letztendlich, also jetzt nicht aus rocket Sicht natürlich, denn die, hast du gerade schon gesagt, verwenden ihn jetzt natürlich nicht so wirklich oder brauchen ihn jetzt nicht so wirklich, aber sein Vertrag läuft jetzt natürlich nach der Saison jetzt eben wieder mit aus und das ist jetzt natürlich für andere Teams die Möglichkeit, ihn sich jetzt wahrscheinlich relativ günstig jetzt zu holen im Sommer. Und ich finde gerade jetzt eben nochmal ein Spieler mit der Qualität eines Dennis Schröders ist eben einfach dann durchaus in der Lage, einem Team dann zu helfen. Gerade wenn es jetzt eben einfach um so eine Bankrolle dann zum Beispiel geht, um diese Six-Man-Rolle, hat er ja einfach schon gezeigt, was er kann und hat er auch unglaublich gut funktioniert, eben vor allem in Oklahoma hinter Chris Paul und Shea Gilges, Alexander. Und ich denke, daran wird er jetzt einfach anknüpfen müssen. Also ich glaube, er muss jetzt einfach zeigen, dass er das einfach weiterhin beherrschen kann, dass er da einfach weiterhin effizient sein kann. Und dann eben vielleicht sich dann jetzt schon mal für Teams jetzt zu empfehlen, die dann eben nächstes Jahr vielleicht ein kleines bisschen ja größere Ziele mit haben. Das kann natürlich dann auch nochmal so eine Option mit sein, sich dann quasi nochmal zum Contender nochmal zu setzen, da zu unterschreiben, dann nochmal eine gute Bankrolle zu spielen und dann kann man ja dann immer noch schauen, wenn er dann wirklich wieder nur einen Einjahresvertrag unterschreibt oder sowas, dann bringt er sich danach vielleicht wieder in eine Position, wo er wieder mehr Geld verdienen kann. Letztendlich muss man jetzt natürlich immer noch sagen, er wird jetzt nicht aus der NBA rausfallen, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Dafür ist seine Qualität einfach auch zu groß und ich denke, er wird auf jeden Fall nach der Saison wieder ein neues Team finden, in dem er dann eben zeigen kann, was er kann und wir wissen glaube ich alle, dass das eigentlich relativ viel ist, dass da wesentlich mehr noch mit da ist als das, was er jetzt eben teilweise zeigen konnte oder als das, was jetzt eben teilweise aus ihm gemacht wurde. Diese Entscheidung wurde jetzt auch von mir schon häufig jetzt schon mit kritisiert. Trotzdem ist es, glaube ich, einfach unbestritten, dass Dennis Schröder, wenn er fit ist und in der richtigen Rolle ist, trotzdem absoluter Plus-Basketballer ist in der NBA. Und dann würde ich sagen, wir machen noch einen letzten Trade, der wird jetzt tatsächlich ein bisschen komplizier kompliziert, denn es ist ein vier team trade und ich habe das jetzt einfach mal versucht, nur noch die Spieler jetzt gerade nur mit darzustellen, damit wir jetzt nicht mit den ganzen Picks nochmal miteinander oder mit durcheinander kommen. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal nur zwei Teams zu analysieren, die ersten zwei und danach dann nochmal die letzten zwei und dass das jetzt nicht zu wild wird. Die Bucks bekommen jetzt auf jeden Fall erstmal Serge Ibaka und die Detroit Pistons bekommen Marvin Bagley. Fangen wir erstmal mit den Milwaukee Bucks an, die jetzt Serge Ibaka bekommen. Ähm, durch die Verletzung von Brook Lopez sind jetzt ja gerade einige Minuten ins Club mit frei geworden. Bist du der Meinung, dass Serge Ibaka diese Minuten einigermaßen gut füllen kann oder meinst du, er hat jetzt seinen Zenit schon klar überschritten, was so seine Leistungsgrenze angeht?
0: Ähm, also ich finde, es war ein perfekter Trade für die Bucks. Also natürlich hat äh, Serge Ibaka nicht mehr derjenige, der vor vielleicht vier, fünf Jahren war. Also er ist nicht mehr ganz so dominant, aber er ist immer noch ein sehr, sehr guter äh, Ringbeschützer und äh, sehr wertvoller Spieler, auch vor allem in den Playoffs. Ähm, und es war klar, eben wie du gesagt hast, durch die Verletzung von Brook Lopez war da einfach eine Lücke auf der, auf der Fünf. Ähm, man hat, und das hat einfach jetzt dazu geführt, dass ähm, sehr viel Last eben auf, ähm, auf den Schultern von Janis und auch von, von Bobby Porges äh, waren. Und das war klar, dass da noch Unterstützung, Daher muss wenn man, wenn man wirklich äh, ja, den großen Wurf wieder schaffen will. Und wenn man dann jemanden wie Wacker bekommen kann, der dann halt auch wirklich äh, diese, diese Ringbeschützerqualität nochmal mitbringt, die eben ein bobby Portis zum Beispiel halt nicht hat. Und natürlich ist Janis ein elitärer Ringbeschützer, aber. Es geht, man kann halt nicht alles auf die Schultern von Janis setzen. Und Brooke Lopez war einfach eben dieser wichtige Ringbeschützer. Deswegen macht es absolut Sinn, vor allem wenn man überlegt, was die Bugs auch dafür dann abgegeben haben. Das war absolut im Rahmen. Also ein absolut guter Trade für ein Team, das natürlich im Win-Now-Modus ist. Und deswegen macht das aufs Bugs echt absolut Sinn für mich.
1: Ja, komplette Zustimmung jetzt natürlich wieder von mir. Ich habe ja die Karriere von Serge Ibaka, dadurch, dass er natürlich bei den Raptors war, ein bisschen mehr dann verfolgt, beziehungsweise dann sein Spiel einfach dann in diesem Moment. Und er hat ja auch wirklich viele Schritte nach vorne gemacht, gerade wenn man sich einfach so sein Shooting mit angeguckt hat, so dieses Pick and Pop damals, was er gelaufen ist mit Kyle Lowry, war schon immer ziemlich stark und sehr, sehr schwierig zu verteidigen. Und ich glaube, das ist jetzt. Ja, eigentlich schon das Maximum, was du jetzt gerade erst rausholen können aus Milwaukee Bucks Sicht. Du verlierst jetzt natürlich mit Brook Lopez eben ein Spieler, der vor allem eben für seinen Ring beschützen und dann eben offensiv auch für sein Spacing bekannt ist. Du bekommst jetzt eben einen Spieler in Serge Ibaka, der einen sehr, sehr ähnlichen Spielstil hat, gerade wenn man sich das jetzt eben so anguckt, also eben so deinen Wurf und dann so dann diese, diese defensiven Beschützerinstinkte. Und ja, letztendlich ist es jetzt quasi schon das Maximum, was du jetzt gerade eben machen konntest. Du verlierst eben dein Starting Center, holst jetzt aber eben mit Sergi Bakker auch wieder einen Spieler einfach rein, der dir da einfach absolut weiterhilft. Von daher auch hier natürlich wieder komplette Zustimmung jetzt gerade von mir für dich oder für deine Aussage. Und dann gucken wir jetzt direkt weiter auf das nächste Team. Das sind nämlich die Detroit Pistons, die jetzt Marvin Bagley bekommen haben. Der war ja vor einigen Jahren, ich glaube es müsste 2018 gewesen sein oder 2019 der zweite Pick im Draft bei den Sacramento Kings hatte dann sehr, sehr lange irgendwie Verletzungsprobleme und scheint jetzt immer nicht so richtig mit in den Tritt, Tritt gekommen zu sein. Jetzt ist natürlich die Frage, kann er sich jetzt bei den Pistons weiterentwickeln? Letztendlich passt jetzt natürlich erstmal relativ gut mit in die Timeline mit rein von den Pistons, die jetzt sowieso natürlich gerade auf ihre jungen Spieler mitsetzen. Glaubst du, Marvin Bagley schafft jetzt noch einigermaßen es zu rechtfertigen, dass er damals an zweiter Stelle gepickt wurde? Oder glaubst du, es wird jetzt schon sehr, sehr schwierig, diese Erwartungen noch zu erfüllen?
0: Also ich denke ich denk nicht, dass er jemals äh, beweisen kann, dass er ja den zweiten Pick wert war. Also ähm, ich denke, dass, dass es, dieser Zug ist irgendwie ein bisschen abgefahren. Ähm, aber er kann durchaus zeigen, dass er ein sehr, sehr äh, solider NBA-Spieler äh, ist. Und die Qualität hat er auch. Und ich, ich denke, er hat in Sacramento auch äh, einiges Vielversprechendes gezeigt. Ähm, und wie du sagst, es passt gut nach Detroit, weil Detroit ist ein Team, das gerade im Rebuild ist, wo er auch dann wirklich die Zeit hat, die er braucht, um sich zu entwickeln und um seine Karriere wieder zu beleben quasi. Und ich denke, dass die, dass die Pistons auch mittelfristig wirklich einen guten Spieler mit ihm bekommen, der durchaus auch eine, eine Rolle spielen kann. Ob das dann tatsächlich auch eine Rolle bei den Pistons mittelfristig ist oder ob das dann im Endeffekt ein wertvoller Spieler wird in Sachen, Tra äh, um in den Trades wieder einzubauen, das kann man jetzt nicht vorhersagen. Aber auf jeden Fall, denke ich, bringt der Qualität mit und ich denke, die, die, die Pistons waren äh, positiv, ähm, ja, haben positiv äh, mitverfolgt, was er bisher in Sacramento gespielt hat, und sind einfach der Meinung, dass sie vielleicht aus ihm noch was rausholen können. und dass sie vielleicht der Ort sind, wo seine Karriere wieder auf den, weiter auf den aufsteigenden Ast äh, kommt. Aber ich denke jetzt nicht, dass er äh, die Qualität ähm, erreicht, äh, die einen zweiten Pick im Draft jetzt rechtfertigt. Also ich denke, dass so, so weit wird es jetzt, denke ich, nicht kommen.
1: Ja, auf jeden Fall ist jetzt Detroit, glaube ich, erstmal das Team, was sich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr freut, dass wir jetzt nochmal die Möglichkeit haben, diesen Spieler jetzt mal ein bisschen mit weiterzuentwickeln und dann jetzt eben einfach zu gucken was ist eben der Wert eines Marvin Bagley, können wir den jetzt vielleicht selber mit einsetzen oder ihn dann eben zur Not eben weiter traden, wenn wir dann eben merken, okay, er passt jetzt eben doch nicht so gut in unser Konzept. Auf jeden Fall auch jetzt hier wieder für die Pistons ein sehr, sehr lukrativer Deal für mich. Dann sind noch die Los Angeles Clippers dran beteiligt gewesen an diesem Trade, die ja dann eben Serge Ibaka abgegeben haben. Sie bekommen insgesamt dann Rodney Hood und Sammy Ogillay, auch hier muss man jetzt glaube ich sagen, das wird jetzt nicht so die Welt der Los Angeles Clippers jetzt mit verändern. Man hat jetzt eben mit Rodney Hood nochmal einen Shooter bekommen, der jetzt auch in den letzten Jahren immer so ein bisschen struggelt, wenn es einfach jetzt um Spielzeit geht. Also es war jetzt immer wieder so, dass er irgendwie getradet wurde. Ich glaube, er hat jetzt wirklich in den letzten Jahren extrem viele Trades durchmachen müssen, extrem viele Destinationswechsel und wurde irgendwie in keinem Jahr so richtig krass viel eingesetzt und konnte dann so eine richtig gute Rolle mitspielen. Ich glaube, das letzte Mal war irgendwie in Portland oder so, wo er wirklich ein bisschen mehr gespielt hat. Und mit Sammy Ojalee bekommt man halt einfach nochmal so einen, einen 3 d player der jetzt hier auch einfach nochmal so ein ergänzendes Piece nochmal sein könnte, wenn es dann eben darum geht, dann einfach dauerfristig oder längerfristig dann einfach in der Defense dann gut am Start zu sein. Und letztendlich muss man glaube ich sagen, dass die Los Angeles Clippers diese Saison jetzt einfach so ein kleines bisschen mit abschenken, dass sie sich jetzt eben denken, okay, ohne Paul George und ohne Kawhi Leonard, gibt es jetzt einfach nicht mehr so viel Sinn, jetzt noch weiter an Sergi Ibaka noch mit festzuhalten. Wir gucken dann vielleicht, dass wir jetzt irgendwie vielleicht noch ein bisschen Capspace nochmal mit freischaufeln können, um uns dann einfach für das nächste Jahr mit ähm, besser aufzustellen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe es genauso. Ich denke, das Hauptwort, was man da bei dem Trade erwähnen sollte, aus Clippers Sicht, ist, denke ich, einfach Capspace. Also ich denke nicht, dass Eugelay und ähm, Hood irgendwie in den Planungen der Clippers eine Rolle spielen. Ähm, ja, mal schauen, wie das dann weitergeht und inwiefern, ob sie vielleicht dann sich eine Rolle tatsächlich vielleicht erarbeiten können. Aber ich denke, der Sinn oder die Idee hinter des Trades war ganz klar, eben den Vertrag jetzt von Ibaka loszuwerden, ähm, der halt ja so ein Jahresgeld von knapp 10 Millionen Dollar bei den Clippers hatte. Und ähm, ja, die Idee ist klar, man hat mit Norman Paul halt auch äh, einen Spieler verpflichtet per Trade, der sehr wertvoll sein kann. Für die, für die Clippers, aber der halt auch einen gut dotierten Vertrag mitbringt. Deswegen war es einfach auch sinnvoll, wenn man sich die Kadersituation hinsichtlich der Gehälter anschaut, einfach ein bisschen gehaltlos zu werden und da war Ibaka dann vielleicht die richtige, die richtige Schraube dafür, an der man dann drehen kann, weil, wie du auch sagst, diese Saison ähm, spielen die Clippers ohne George und jetzt ohne Kawhi sowieso keine Rolle, um den im Kampf um den Titel und dann macht es halt auch Sinn vielleicht äh, sich das Gehalt von Ibaka, der halt vor allem in den Playoffs eigentlich dann sein mhm. besonders wertvoll wäre sich dieses Gehalt dann zu sparen am Ende
1: Ein letztes Team haben wir dann noch, die in diesem Trade noch mit drin sind und das sind natürlich die Sacramento Kings die natürlich mit Marvin Bagley schon das größte Piece, würde ich sagen, abbekommen haben oder, das, oder abgegeben haben, also das größte Talent, finde ich Jetzt so rein vom Trade-Wert her. Dafür haben sie jetzt aber auch zumindest dann drei gute Spieler wieder zurückbekommen. Und zwar Dante DiVincenzo, eben Guard von den Milwaukee Bucks, Josh Jackson und Trey Lyles, jeweils von den Detroit Pistons. Ähm, wie siehst du die Rolle von Dante DiVincenzo jetzt bei den Sacramento Kings? Ist das eine gute Ergänzung oder meinst du, hilft den jetzt nicht so wirklich weiter?
0: Äh, ich denke, definitiv eine gute Ergänzung. Ähm, es war halt, ähm, ich denke, es war wichtig, dass man ähm, ja, äh, dass man hat Buddy Hilt abgegeben, was ja an sich auch sinnvoll ist, wenn man sich eben die Backcourt-Situation anschaut, vor allem ähm, weil Buddy Hilt halt schon nochmal ein bisschen äh, halt ein, ja, ein Gefühl zu gut, äh, zu gut war für die, äh, für die Kings dadurch, da, dass sie halt so viele andere Spieler im Backcourt hatten. Ähm, aber gleichzeitig sollte es halt dann auch äh, sollte man dann halt auch äh, für Ersatz gewisserweise sorgen im Backcourt, ähm, in, mit Spielern, die halt Qualitäten mitbringen und vor allem halt dann eben auch, natürlich hat man ja auch Halliburton abgegeben. Und ich denke, was halt diese beiden Spieler mitgebracht haben, war Shooting und vor allem Halliburton halt auch Ballhandling. Und mit DiVincenzo hat man halt einen Spieler, der das auch kann. Natürlich nicht so vielversprechend wie eben ein Halliburton und vielleicht auch nicht der typische Scharfschütze wie jetzt ein Body Hield, aber einfach ein Spieler, der deswegen halt auch mit einer geringeren Rolle absolut äh, klarkommt und äh, dafür eher passt, auch gehaltstechnisch, und ähm, der den Kings dann einfach auch äh, Flexibilität im Backcourt geben kann. Äh, das, deswegen mh, denke ich einfach, ein, ein Spieler, der immer noch jung ist, der sehr viel Talent hat, der äh, selber auch Playmaking-Skills auch noch hat, wo man einfach hofft, dass man äh, aus ihm vielleicht auch nochmal einen wertvollen Teil äh, äh, dass Kaders entwickeln kann. Also in der Hinsicht finde ich durchaus verständlich, dass dieser Trade dann von den Kings so gemacht wurde.
1: Ja, ich meine, Dante Di Vincenzo hat jetzt eben auch schon gezeigt, dass er einfach ein guter NBA-Spieler einfach ist mit einem gewissen Talent. Ich glaube, die Milwaukee Bucks hätten ihn auch durchaus gerne behalten, hatten jetzt aber einfach dann durch dieses Loch, was dann eben auf der Center-Position durch die Verletzung von Brook Lopez entstanden ist, einfach dann eher die... Nötigkeit oder dann die Notwendigkeit dann gesehen, dieses Loch dann eher wieder zu stopfen, dann eben mit einem Serge Ibaka. Und dann dafür natürlich mit Dante DiVincenzo einen guten Spieler mit abzugeben, der jetzt aber auch nicht im Bucks Roster komplett unersetzbar ist. den Sacramento Kings wird er jetzt eben weiterhelfen. Mit Josh Jackson und Trey Lyles haben jetzt natürlich die Kings nochmal ihren Kader ein bisschen mit erweitert, haben jetzt glaube ich einfach versucht, die weiteren Abgänge, die sie eben noch mit hatten, dann eben vor allem dann durch Spieler wie dann zum Beispiel Buddy Hield, Einfach dann wieder so ein bisschen mit abzufangen, einfach dann durch ein bisschen Tiefe, wie viel das dann am Ende bringt, werden wir sehen. Wir haben beide, glaube ich, unsere Meinung zu den Sacramento Kings schon genug ähm, kundgetan und müssen das jetzt hier nicht nochmal machen. Trotzdem hätte ich nochmal eine letzte Frage und zwar, wie siehst du denn die Aktion von den Los Angeles Lakers? Es wurde ihnen ja angeblich angeboten. Russell Westbrook gegen John Wall zu traden und sie haben sich dann dafür entschieden, das abzulehnen. Bist du jetzt der Meinung, okay, ich finde, man hätte es oder man hätte es vielleicht vers versuchen können oder bist du eher der Meinung, ja, ich glaube jetzt eher nicht, dass John Wall ihnen jetzt so hätte weiterhelfen können, einfach nur weil er jetzt das ganze Jahr eben noch nicht gespielt hat?
0: Um, okay, also man muss vielleicht erstmal dazu sagen, äh, keine der beiden Optionen, also Westbrook oder Wall, um, für würde die Lakers zu irgendwie welchen Erfolg führen und vor allem halt nicht mal ansatzweise dafür sorgen, dass sie an den Titel mitspielen. Ähm, trotzdem, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, du weißt, ich bin kein Westbrook-Fan, ich war noch nie ein Westbrook-Fan. Äh, für mich ist John Wall immer noch ein deutliches Upgrade. Selbst ein, selbst ein John Wall, der seit zwei Jahren keinen Basketball gespielt hat, ist trotzdem ein Upgrade gegenüber Russell Westbrook, der, zumindest diesen Russell Westbrook, den wir bei den Lakers sehen. Weil der ist einfach eine absolute Katastrophe. Man kann es nicht einfach anders sagen. Ähm, offensiv eine Katastrophe und defensiv eine vielleicht noch größere Katastrophe. Äh, und John Wall ist natürlich defensiv jetzt nicht, von John Wall darf, kann man defensiv nicht viel mehr erwarten. Ähm, aber schlimmer als Westbrook kann es auch nicht sein. Und wenn man jetzt überlegt, äh, was ähm, offensiv alles so schief läuft bei den Lakers, ist John Wall denke ich, trotzdem in der Hinsicht ein Upgrade, einfach auch, weil John Wall denke ich, jemand ist, der besser versteht, an welchem Punkt seiner Karriere er ist, welchen Beitrag er leisten kann und soll. Bei Westbrook, Westbrook ist einfach ein Spieler, der irgendwie ein bisschen realitätsfern ist, der irgendwie immer noch denkt, er ist irgendwie der Spieler auf MVP-Niveau, der irgendwie den Lakers groß weiterhelfen kann, das, das funktioniert einfach nicht. Deswegen, ich glaube, die Lakers wären einen Ticken besser ge gewesen durch einen John Wall Trade, aber definitiv nicht deutlich besser. Deswegen, ich mache jetzt den Lakers keinen Vorwurf, dass man im Endeffekt den Trade nicht gemacht hat. Groß an der Zukunft der Lakers in dieser Saison hätte das jetzt nichts geändert, aber jetzt. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich meine persönliche Meinung sage, ist, sie werden mit John Wall ein Ticken besser als mit Russell Westbrook.
1: Also ich muss auch zugeben, ich hätte es auch einfach gerne gesehen. Also einfach jetzt nochmal ein John Wall, einfach nochmal ein frischer Wind, der einfach noch mal reinkommt danach Los Angeles. Du sagst es natürlich richtig, ein John Wall wird jetzt nicht die nähere Zukunft der Lakers jetzt gerade so stark verändern, dass die jetzt auf einmal ein Title-Contender sind oder ähnliches. Trotzdem wäre es glaube ich irgendwie leichter gewesen oder ich glaube, ich hätte es halt auch getan, einfach nur um einfach was zu verändern, also quasi Veränderung, nur um der Veränderung willen. Zudem ist eben John Wall trotzdem nochmal ein Spieler, der zumindest einen besseren Wurf nochmal mitbringt als Russell Westbrook und der, finde ich, vor allem eine bessere Entscheidungsfindung hat. Ich finde, das ist immer so dieser große Kritikpunkt, den man Russell Westbrook einfach immer wieder anbringen muss. Seine Entscheidungsfindung ist einfach teilweise einfach großer Quatsch. Wenn du einfach überlegst, du hast einfach in dem Spiel bislang 0 von 3 Dreier geworfen, bist, keine Ahnung, zwei Minuten vor Ende und dann entscheidet er sich einfach einen Pull-Up-Dreier aus dem Dribbling gegen den Mann zu nehmen. Das ist quasi der schlechteste Wurf, den du eigentlich im Basketball nehmen kannst. Und wenn du Russell Westbrook bist, der gefühlt 30% von draußen trifft und zwar jede Saison doch immer wieder inkonstant und maximal streaky Shooter ist, dann ist das glaube ich einfach nicht der Wurf, den du dann haben willst, sowohl als Offensive, als eben auch so insgesamt dann als Team, also ich glaube da fragst du dich dann als Mitspieler auch, was du eigentlich aus dem auf dem Platz dann sollst, wenn dann eben dein, ja quasi Point Guard, dein ehemaliger MVP dann eben solche Entscheidungen betrifft. Defensiv hat er dann auch einfach immer wieder diese richtig, richtig krassen Ausfälle, wo es dann auch einfach so wirkt, okay, er hat halt auch einfach keinen Bock, er hat keine Lust zu verteidigen, er wirkt unglaublich lustlos und ermöglicht so dann den Gegner leichte Punkte und das kann eigentlich dann nicht sein. Das darf nicht sein und ich meine, wenn du dann eben schon einen Spieler hast, der dann so unglaublich viel verdient wie dann eben Russell Westbrook, wo es dann verdammt schwer ist, ihn zu traden, dann hätte ich glaube ich trotzdem irgendwie versucht, zumindest dann mit John Wall nochmal was zu ändern. Wie gesagt, es hätte jetzt wahrscheinlich nicht dazu geführt, dass die Lakers ein Title Contender gewesen wären, aber vielleicht hätten sie dann zumindest dann den Trade-Wert von John Wall nochmal ein bisschen weiter mit nach oben pushen können, um ihn dann vielleicht doch irgendwann für was einigermaßen sinnvoll ist, wieder mit wegzutraden. Ich finde, um diese Möglichkeit bringst du dich jetzt einfach so ein kleines bisschen. Ansonsten hast du noch ein Thema, über das du noch reden willst, David?
0: Äh, nee, ich denke, wir haben das Wichtigste äh, angesprochen. Ich, ich bin auch zu 100% deiner Meinung jetzt, was du zuletzt gesagt hast, jetzt noch über Westbrook und, und John wall Also deswegen äh, hätte ich mich jetzt auch als GM äh, der, der Lakers jetzt auch für diesen Trade entschieden. Du hast gesagt, einfach auch eine, um eine Veränderung zu bringen, viel schlimmer als jetzt kann es nicht werden und ähm, ich denke auch, das Hauptproblem ist halt neben äh, der katastrophalen Verteidigung und seinen katastrophalen Wurfquoten, einfach halt auch seine Turnover ähm, und seine Entscheidungsfindung, äh, äh, jetzt wenn wir auf Westbrook schauen und da ist John Wall eben ein deutliches Upgrade äh, in Sachen Basketball EQ, Entscheidungsfindung, Playmaking ähm, und deswegen denke ich auch, dass die Lakers eben äh, mit ihm besser gewesen wären, aber wie wir eben bei der jetzt auch gesagt haben, eben nicht entscheidend besser. Aber ja, das ist eigentlich das Letzte, was ich noch sagen wollte. Ich denke, wir haben das Wichtigste alles besprochen und genau.
1: Ja, dann kann ich jetzt noch mal sagen, ein letztes Mal stimme ich dir natürlich komplett einmal wieder zu in dieser Folge. Ja, für die, mit diesen relativ deprimierenden Worten aus Lakers Fansicht würde ich jetzt diese Folge einmal beenden. Ansonsten, David, wenn du möchtest, kannst du jetzt gerne noch was sagen. Ansonsten würde ich dann gleich einmal ein bisschen nochmal abmoderieren.
0: Ähm, ja, vielleicht äh, noch zum Schluss ein bisschen Eigenwerbung für äh, meinen Podcast, äh, den ich mit äh, Max Kim zusammen mache, der Coach ist. Ich selber bin Analyst und wir haben den Podcast Basketball-Philosophie, der Telefontalk, in dem wir über ganz viele verschiedene Themen sprechen. Einerseits Euroleague, teilweise vielleicht auch mal NBA-Analyse, aber hauptsächlich eigentlich so aktuelle Trends, die man im Basketball so sehen kann, auch auf taktischer Natur. Und wo wir uns einfach darüber austauschen, Ideen austauschen, ab und zu auch interessante Interviewpartner, also wer Lust hat... Kann ja da mal vielleicht reinhören. Das wäre jetzt vielleicht noch das Letzte.
1: Ja, also wer da noch nicht reingehört hat, dem kann ich jetzt eigentlich auch nicht mehr großartig helfen, außer eben dann diesen Tipp zu geben. Hört da bitte auf jeden Fall mal rein. Es sind immer unglaublich interessante Themen, die ihr beiden immer ansprecht. Das ist wirklich einfach super, super interessant, was da immer wieder bei rauskommt. Ich bin tatsächlich jetzt auch, seitdem wir eigentlich das erste Mal schon zusammen aufgenommen haben, immer wieder dabei, mir die neuen Folgen einfach mit anzuhören, weil es einfach unglaublich spannend ist, welche unterschiedlichen Sachen quasi nochmal mit, mit besprochen werden. Und es sind einfach eben auch nochmal so sehr, sehr analystische und dann eben auch aus Trainersicht Sachen, finde ich, die man einfach gar nicht so richtig mitbekommt, weil man jetzt nur von draußen so ein bisschen mit drauf guckt. Deswegen mag ich das immer sehr, sehr gerne, quasi nochmal so einen analystischeren Blick nochmal quasi zu haben auf eben gewisse Plays, auf eben gewisse Trends. Also auch hier jetzt nochmal der Tipp von mir, hört bitte auf jeden Fall nochmal drüben rein beim Basketball-Philosophie-Podcast. Ansonsten, David, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt hier diese anderthalb Stunden jetzt gerade zusammen mit mir aufzunehmen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir bald nochmal die Chance haben, eine Folge zusammen aufzunehmen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kann ich nur zurückgeben und ich hoffe, es gibt ein nächstes Mal.
1: Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat Unseren Zuhörern auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, wir beenden jetzt diese Folge. Also bis dann und bis zur nächsten Folge bei Hear It Swish. Hear It Swish.